0: بداية جديدة مع الذات تأليف نيفين سرور بصوت حازم شاهين إهداء إليك يا أبي يا من علمتني الثقة بالنفس والإرادة يا من أنرت لي طريقي بتوعيتك لي وإرشادك الدائم أهدي إليك هذه الصفحات يا نور حياتي وإن تركت الحياة إلى روحك الغالية إلى الزهرة التي لا يزال عبيرها وشذاها يثمران فينا وحولنا دفقات العطاء وإن لم يسقها أحد بأي عطاء لأنها ليست موجودة إلا في عالم الإنسانية إليك يا أم الغالية إلى ريحانتي عمري ونور الأمل في حياتي إلى محمود وحبيبة ولدي إلى ذلك الرجل الذي كلما أوقعتني الحياة أرضا حملني بين ذراعيه ليعبر بي جسور اليأس إلى أخي محمد إلى من ساندتني في محنتي فكانت تشد من أزري وتفوح كلماتها من حولي برائحة الأمل والحب فأتنسم عبير فجر جديد إلى أختي مديحة إلى زهرات حياتي التي لا أزال أشتم منها رائحة الحب إلى نهى ونيرمين وهبة إحداء خاص إلى معلمي ومدربي في سيكولوجية تطوير الذات وفن التحفيز إلى مدربي في علم البرمجة اللغوية العصبية إلى من كان حافزا لي في كتابة هذه الصفحات إلى توني روبنز مقدمة ربما يكون سبب شرائك لهذا الكتاب أنك تفكر كما كنت أفكر أنا من قبل كنت أريد أن أبدأ بداية جديدة مع نفسي ولكل حياتي ولكني كنت أشعر بأن الطريق غير واضح المعالم إطلاقا كنت أعلم أنه لا بد أن أتغير ولكني لم أستطع أن آخذ القرار مررت بفترات صعبة جدا في حياتي كل الظروف من حولي كانت تقيدني ولا تشجعني على التغيير وصلت إلى قمة الإحباط واليأس من نفسي ولكن في لحظة ما تغير كل شيء أصبحت إنسانة أخرى غير التي كانت روحا أخرى غير التي كانت تسكن بداخلي وستعرف ذلك من خلال قراءتك للكتاب واجتهدت كثيراً كي ألخص لك فيه كي تقوم بتغيير حياتك إلى الأفضل والأحسن وكيف تستطيع أن تحقق أهدافك وكيف تجتاز عقبات التغيير وستجد فيه الكثير من الخطوات والبرامج العملية والتمارين الذهنية التي ستساعدك بإذن الله على تطوير الذات لأن كل ذلك قابلني في تجربة تغييري لنفسي وفي هذا الكتاب وضعت لك خلاصة كثير من المحاضرات عن سيكولوجية التغيير وتطوير الذات التي كنت أحضرها وأخذ فيها دورات تدريبية بل لم أكتف بذلك فاستعنت ببعض الكتب المهمة لخبراء في تطوير الذات والبرمجة اللغوية العصبية من أمثال بروكتر ولوس براون وتوني روبنز ونابليون هيل وغيرهم ممن لهم خبرة فائقة في تطوير الذات وأنا على ثقة من أن تجربة قراءتك لهذا الكتاب ستكون من أروع ما تكون وستجد عند انتهائك منه فارقاً واضحاً في شخصيتك وأسلوبك في كل جوانب الحياة بل في كيفية إدارة عقلك ولا تقلق فقد تعمدت أن يكون أسلوبي مبسطاً جداً لتصل إليك كل معلومة وستجد كل صفحة من صفحات الكتاب تجذب عقلك وفكرك حتى تكمله لآخره إن شاء الله استشاري تدريب نيفين سرور من أين أبدأ الطريق؟ علينا أن نعتني بحديقتنا فولتير الناجحون هم أولئك الذين يتعلمون كيف يواجهون أي تحدي يصادفونه في الحياة توني روبنز اي بدايه جديده في حياتنا تولد باخذ قرار هو قرار التغيير ان نغير من انفسنا تلك اللحظه التي نكون وصلنا فيها عند عتبه الالم بان نقول لانفسنا كفايه لن نقدر ان نتحمل اكثر من ذلك هنا تكون قوه الالم بمثابه قوه دفع حقيقيه لنا في الواقع فكل ما وصل إليه كل واحد منا الآن في حياته هو بسبب قرارات أخذناها في حياتنا بغض النظر هل كانت هذه القرارات صحيحة أم خاطئة؟ لكنها بالتأكيد كانت سبب تعاستنا أو سبب سعادتنا كانت سببا أن نتقدم إلى الأمام أو أن نعود للخلف حتى لو حدثت نفسك الآن وقلت أنا لم أخذ أصلاً أي قرار في حياتي، فأنت بالفعل حين تقول ذلك؟ فقد أخذت قراراً وأنت لا تدري، ألا وهو قرار أن يسيرك كل ما يحيط بك ويتحكم فيك كما يريد هو، لا كما تريد أنت فكل حياتنا عبارة عن قرارات تشكل مصائرنا من تحدثك الآن كانت حياتها بعيدة تماماً عن الكتابة والتأليف بعيدة عن أن تعرف أصلا ما هي التنمية البشرية وما هو تطوير الذات كنت لا أفعل أي شيء في حياتي سوى أن ألوم الظروف والمجتمع والناس وأندب حظي في الحياة وأشتكي لكل من أحدثه ولكن هناك لحظات أسميها لحظات اليقظة تلك التي شعرت فيها بكفاية لا مزيد من السلبية ولا مزيد من أن أكون على هامش الحياة لحظة شعرت فيها بأني لا أريد أن أكون هذه المرأة اليائسة العاجزة الكسولة عن فعل أي شيء سوى التثاؤب سألت نفسي يوما ما هي بصمتي في حياتي أنا؟ أين بصمتي في حياة أسرتي؟ لن أقول بصمتي في مجتمع كبير ولكن أين أنا من ذاتي وكياني؟ ولم أجد أي رد هل تدرك كم هو مؤلم؟ حين تسأل نفسك عن هويتك من أنت، فلا تجد إجابة؟ هنا فقط أخذت قراراً هو أن أدرس وأقرأ، لا تستغرب من القرار. لقد كان هذا القرار سبباً في أن تنقلب حياتي رأساً على عقب. أن أتحول من مجرد امرأة على هامش الحياة لا تأثير لها في أي شيء، إلى استشاري تدريب في أحد مجالات التنمية البشرية، بل خذ الأعجب، تحولت من إنسانة لا تفقه أن تتحدث بكلمتين إلى كاتبة وبالفعل وأنا أكتب إليك كتابي هذا صدرت لي روايتي امرأة ما بين الإنسانية وعبودية الخبز أتمنى أن تقرأها أرى علامات الذهول على وجهك ولكن هذه هي الحقيقة بالفعل بل قدمت محاضرات في التنمية البشرية وحازت على نجاح وقبول الحاضرين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بدأت أقرأ كتبا في مجالات كثيرة وخصوصا في التنمية البشرية وبدأ أثرها على نفسي في التغيير وتطوير ذاتي والحمد لله بل على أولادي أيضا وكذلك في تعاملاتي مع الناس جميعا فبدأ الموضوع يتحول من مجرد قراءة إلى أن أخذ دورات تدريبية وأدرس أكثر في العديد من مجالات التنمية البشرية هل علمت الآن كيف تكون لقراراتنا تأثير علينا؟ كيف لها قوة في أن ترفعنا أو أن تسقطنا أرضا؟ كان مجرد قرار ولكنه بفضل الله صنع تحولا هائلا في حياتي كان قرار أن أقرأ ثم أدرس ثم أطور نفسي ثم قرار بأن أكتب الرواية وقرار آخر بأن أكتب إليك هذا الكتاب كلها قرارات تشكل مصير إنسان ووددت أن يكون كتابي هذا الذي بين يديك بعنوان بداية جديدة مع الذات أحاول فيه أن أرافقك في طريق تغييرك بما أنني خط هذه التجربة من قبلك وأتمنى أن تقبلني كمدربة لك مرت بتجارب الفشل والعجز ثم تغيرت حياتها إلى الأفضل بفضل الله وأنا أريد أن أضع بين يديك قواعد بسيطة ولكنها في غاية الأهمية في سيكولوجية التغيير وتطوير الذات وأمل أن تحوز أفكار الكتاب أعجابك وأن تكون طوق نجاة لذاتك ولا تقلق من أي شيء فمهما كانت حياتك الآن من مآس وآلام وظروف قاسية ومهما تعرضت لاضطهاد وظلم فيها، فسوف تجد بين صفحات ذلك الكتاب إن شاء الله ما يأخذ بيدك إلى بر الأمان والراحة النفسية، فهل أنت مستعد الآن؟ إذا فلنبدأ رحلتنا معاً، ونسير إلى طريق تغيير حياتك إلى الأفضل، وسأحاول أن أشرح لك كيف طبقت كل هذه القواعد في التغيير على نفسي. ولا تخف، فمهما كان الطريق موحشاً سنكون معاً، ولن أتركك حتى تصل إلى عتبة الأمان، وحينها سأبارك لك وصولك، ولن أدعك حتى تأخذ على عاتقك أن تأخذ بيد غيرك لتغيره إلى الأفضل هو أيضاً، فهل أنت مستعد للرحلة والمغامرة؟ إذا فلننطلق، في أي مرحلة أنت من حياتك؟ لا يكفي الأمل والتمني على الإطلاق فالتغيير والتحسن ينبعان فقط من العمل بإصرار توني روبنز. في أي طور أنت؟ في أي مرحلة أنت الآن من حياتك؟ أين تقف في هذه اللحظة بالذات من نفسك؟ هل تتذكر دودة الفراشة؟ إنها تظل تمشي على الأرض بأرجلها المتعددة، محنية الظهر، وتبقى هكذا حتى تدخل مرحلة الشرنقة، إنها مرحلة تلتف فيها الدودة حول نفسها لدرجة تكاد معها أن تختنق، وتحسب الدودة نفسها أنها تموت، أنت نفسك لو رأيتها لحسبتها أنها سترحل من عالمنا دون رجعة. الآن، ربما أنت تكون في مثل هذه المرحلة الصعبة في الحياة تلتف حولك كل السلبيات وكل التجارب القاسية وماضيك المؤلم مع حاضرك الذي لا تعلم أين سيذهب بك تكاد تشعر بأنك بالكاد تعيش ولكن في هذه المرحلة، مرحلة الشرنقة هي بداية لحياة أخرى لدودة الفراشة مرحلة جديدة وجميلة ولكن لا تدري دودة الفراشة ذلك وخلال هذه الفترة يحدث تحول هائل في حياتها لقد تحولت أخيرا إلى فراشة لها أجنحة جميلة الألوان ما عادت تمشي منحنية الظهر على الأرض لقد تغير عالمها أصبحت تطير الآن في فضاء السماء الواسع أصبحت تنتقل بين الزهور والحدائق وفوق الأنهار أصبحت تطير بجناحيها بقوة وحرية في كل مكان وأنت، أجل أنت سوف تتحول حياتك قريبا بعد أن التفت حولك كل هذه الصعوبات كل هذه السلبيات سوف تختفي وترحل وتدخل طورا جديدا في حياتك سيصبح لك أجنحة ولكنها من نوع آخر ستكون بداية تكوين أجنحتك إذا قررت الآن أن تبدأ في تغيير سلبيات حياتك، ستكون أجنحتك هي عزيمتك وإيمانك بنفسك وثقتك بربك، فخذ قراراً أن تطور ذاتك وتتغير، ولا تخف. والسؤال، أين ستضع قدمك الآن؟ بالتأكيد هذا السؤال خطر على بالك حينما اتفقنا أن نبدأ رحلتنا معاً، فتسألت من أين أبدأ اذا في أي الطرق سأضع قدمي حتى أبدأ تطوير الذات وإدارة حياتي وتغيير سلبياتي ولذلك هيا نبحر الآن إلى هذا الجانب من نهر التغيير وتطوير ذواتنا هو جانب عالي الأمواج ولكن لا تقلق سنكون معا ولا بد حتى نصل لنهاية طريقنا أن نمر به إنه موضع التركيز قل لي اين بؤره تركيزك اقل لك كيف سيكون شعورك. نيفين سرور. القانون الاول من قوانين التركيز ركز على ما تريد وليس على ما لا تريد. ذكر توني روبنز احد اكبر خبراء سيكولوجية التغيير في امريكا ما يحدث في مدارس تعليم سباق السيارات. أن من أهم المبادئ التي يهتمون بتعليمها للمتدرب هي لا تركز على حائط الاصطدام لأنك لو ركزت عليه ستصطدم به لا محالة وأنا أود أن أسألك الآن أين نقطة تركيزك في حياتك الآن في هذه اللحظة بالذات؟ على أي شيء تركز؟ يبدو لي أن نقطة تركيزك ربما تكون على الماضي المؤلم قد تكون تجربة قاسية مررت بها في حياتك مثل أن يكون سرقك أحدهم أو اختلس آخرون منك مبلغاً كبيراً من المال أو طلاقاً أو تم طردك من عملك أو تم التحرش بك أو ربما ظلمك مديرك فأعطى الترقية لأحد ليس أولى بها منك أو تعرضت في طفولتك لتجربة قاسية لم تنسها حتى الآن أو 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 أين موضع تركيزك؟ هل تعلم أن التركيز قوة؟ أجل قوة هائلة الطاقة فهي إما أن تدفعنا إلى الأمام وإما أن تردنا إلى الخلف فنبقى هنالك في الخلف دائما ودعني أسألك إلى متى ستركز على الظلم الذي وقع عليك؟ فتجعله يسلب منك عمرك وأيامك وكل طاقتك إلى متى؟ سوف تبقى متذكراً لتلك التجربة القاسية التي مررت بها حتى سلبتك كل الشعور أن تسعد بالحياة والراحة النفسية وأن تركز في أهداف حياتك وبناء نفسك لا تركز على الظلم الذي وقع عليك ولكن ركز كيف تستفيد منه كيف تستفيد من تلك التجربة القاسية التي مررت بها كيف تحوله إلى شيء آخر إيجابي يدعمك ويساندك لا تركز على الصعوبات في حياتك بل ركز كيف ستتخطاها ما الذي ستفعله حيالها؟ هل ستستسلم؟ أم ستصرخ في وجهها وتقول لها لن تنالي مني؟ خذ هذه القاعدة التي تعلمتها ما ستركز عليه ستشعر به وستصل إليه فإن ركزت على فشلك سيصاحبك شعور الخيبة طوال أيامك وستظل في مكانك محلك سر وتذكر تلك القاعده التي يتم التدريب عليها في مدارس سباق السيارات ان ركزت على حائط الاصطدام ستصطدم به لا محاله فلا بد لك من ان تغير تركيزك من المشكله نفسها الى كيف احلها ما هي البدائل التي يمكنك ان تضعها لنفسك كي تخرج من هذه المشكله فهذا أفضل بكثير من أن تعيد شريط المشكلة في ذهنك بين الحين والآخر حتى يتم سلب كل طاقتك فلا يبقى منك إلا الفتات كذلك لا تركز على التجربة القاسية التي مررت بها في الماضي بل قل لها أنت طليقة الآن من ذهني ارحلي حيث شئت. ولا تركز إلا على الدروس التي استفدتها من تلك التجربة وفقط اسأل نفسك ما الدرس الذي تتعلمه منها؟ وخذ هذا الدرس معك في بقية حياتك أما التجربة بأشخاصها وصورهم بهمومها وقسوتها فأذن لهم جميعا بالرحيل من ذهنك إلى الأبد وسنتعلم معا فيما بعد كيف نتخلص من تأثير التجارب والمواقف السلبية علينا أما القانون الثاني لا يهم المكان الذي ستبدأ منه ولكن المهم المكان الذي تصمم أن تصل إليه هل تريد أن أوضح لك أكثر؟ أجل هناك قصة ذكرها نابليون هيل أحد خبراء سيكولوجية التغيير وتطوير الذات عن بارنز ذلك الرجل الذي كان هدفه أن يكون شريكا لأديسون المخترع العظيم ولكن كانت المسافة كبيرة جداً بين المكان الذي يعيش فيه بارنز وذلك الذي يعيش فيه أديسون إنه يحتاج لكي يسافر إليه أيضاً إلى ثمان تذكرة القطار ولكنه لا يمتلكها لم يكن يملك بارنز ثمن التذكرة ولا الواسطة ولا أي شيء لم يكن يمتلك سوى هدف أو حلم وأنت مهما كانت ظروفك وأوضاعك الاجتماعية ومهما كانت السلبيات تحوم بك تقدر أن تملك حلم من حقك أن يكون لك أمنيات ورغبات تسعى إليها أن تؤمن بنفسك وتصدقها أنها تستطيع أن تحلم ويكون لها هدف. ولكن أن يكون لك حلم هذا شيء إما أن تطارده فهذه هي المغامرة التي لا بد لك منها وإلا سيبقى حلمك مجرد أمنية في عقلك وليس واقعا في حياتك ما الذي فعله بارنز؟ لقد فضل أن يسافر في قطار البضائع على أن يستسلم لظروفه وقلة المال وسافر بارنز في قطار البضائع وحين نزل منه كان شعثا شكله كان لا يدل على حلمه الذي يملكه داخل عقله أنه سيكون شريك أديسون كان يبدو متسولا هكذا كان شكله ولكن كان في عقله افكار الملوك وكم من اناس الان لا يصدقهم الاخرون ولا يصدقون احلامهم لان ظروفهم وواقعهم لا يدل على ذلك فيسخرون منهم ومن احلامهم واتجه نحو مكتب اديسون لكي يتقدم الى اي وظيفه لديه وكانت الوظيفه التي اعطاها له اديسون وظيفه بسيطه حقيرة وظل فيها خمس سنوات كان الجميع يراه مجرد موظف لدى اديسون ولكن هو كان يرى نفسه شريك إديسون كان مؤمنا بنفسه يحترم ذاته لم يفكر كما يقول خلال الخمس سنوات تلك أن يترك اديسون للبحث عن مكان آخر ووظيفة أخرى لكنه صمم أن يصل إلى ما أراد الوصول إليه وبعد الخمس سنوات اخترع إديسون أداة مكتبية جديدة ولكن كل رجال التسويق رفضوا أن يسوقوا هذا المنتج قالوا إن الآلة غريبة ولن تلقى استحسانا لدى أي أحد ولكنها كانت فرصة بارنز فتقدم إلى إديسون أنه بإمكانه أن يسوق هذه الآلة له وبالفعل استطاع أن يسوقها لدى عدد كبير من العملاء وهنا. تعاقد معه إديسون لتسويق هذه الآلة المكتبية وأصبح بارنز الرجل رقم واحد في حياة إديسون لقد استطاع أن يحقق ما أتى لأجله استطاع عبر قطار البضائع أن يحقق حلمه وأن يكون شريك إديسون لم يكن يملك سوى حلم يشغل عقله واحترامه لذاته وتقديره لها حتى لو لم يرها الاخرون انها تستحق التقدير كان يملك رغبه واراده قويه لم تكسرها سنوات عمله البسيط هذا في البدايه لدى اديسون ولم تكسرها نظرات السخريه من الناس اليه لم يقدر شيء ان ينال من حلم بارنز حتى قطار البضائع الحقير لم ينل من احترامه لنفسه ولم ينل من هدفه كان يعرف أنها مرحلة وستنتهي كان يرى نفسه هناك في المستقبل وهو شريك لمخترع عظيم لقد علم أنه ليس المهم الموقع الذي سيبدأ منه ولكن المهم ما الموقع الذي يريد الوصول إليه ودعني أسألك هل أنت مستعد لأجل أن تحقق هدفك وحلمك أن تركب قطار البضائع؟ القانون الثالث في التركيز كل ما ستركز عليه سوف تشعر به وسوف يكون سلوكك فلا تركز على الهزيمة وإلا ستكون مصيرك ولا تركز على الظلم الذي وقع عليك وإلا ستظل رهن الظلم بقية عمرك لا تركز على الماضي المؤلم وإلا ستبقى في حصاره دوما ولن تتخلص منه إلا أن تؤمن بأن لا بد أن تبدأ من جديد وأن ماضيك ليس شرطا أن يكون مستقبلك والآن لننتقل في رحلتنا إلى مكان آخر فلا نستطيع الآن أن ننال قدراً من الراحة حتى نمر بهذه الجزيرة يسمونها جزيرة المغامر الشجاع وهناك ربما نأخذ قسطاً من الراحة بين أشجارها المثمرة وأنا على يقين أنك سوف تعجب كثيراً بالشلال هناك والمناظر الجميلة المريحة للذهن فهيا بنا إنها. جزيرة التخلص من الأفكار المدمرة هل تعلم ما الذي أقصده بذلك؟ هل ركبت مرة ما يسمونه قطار الموت أو الصاروخ؟ هل ركبت مرة لعبة الشلالات واستمتعت بهذه المغامرة؟ إن كنت فعلتها فأنت إذن من الشخصيات المحبة للمغامرة والتحدي أما إن كنت ممن يخافون ذلك فدعني أقل لك إن المغامرة التي أقصد أن أخذك إليها الآن هي مغامرة ستروق لك كثيرا رغم أن التحدي فيها أكبر وأعظم من كل ما سبق هل تعلم سوف تتحدى في هذه المغامرة من؟ إنه ذهنك أجل ستقوم بهذه المغامرة عبر أفكارك وسوف تتحدى فيها ذهنك وأنا أعلم أنك سوف تتساءل الآن وماذا يعني ذلك؟ أقول لك إنه تمرين ذهني قوي ومغامرة ذهنية كان قد كتبها إيميت فوكس عام 1935 وأسماها تحدي السبعة أيام المقصود من ذلك هو تمرين ذهنك على التركيز على ما تريده وأن تركز على كل الأفكار الإيجابية بدلا من السلبية ومفهوم التمرين كالآتي أن تبدأ ولمدة سبعة أيام أن لا تفكر في أي أفكار سلبية إطلاقاً بمعنى أنه إذا تعرضت مثلاً لمشكلة ما فإنك لا تصرف كل وقتك وكل ذهنك في التركيز على المشكلة ذاتها أكثر من عشرة بالمئة من وقتك وأن تصرف ثمانين بالمئة من وقتك في إيجاد طريقة لحل هذه المشكلة هكذا يفعل الناجحون إذا أنا لا أقول لك أن تتجاهل مشاكلك، لا طبعاً، ولكن أقول لك اصرف الوقت الأكبر في حل المشكلة، وحاول إيجاد بدائل من الحلول لها وإن تعرضت لأي موقف، لا تنهار وتفقد أعصابك، حاول ذلك، ولكن اسأل نفسك ما الذي قد استفدته من هذه التجربة أو ذلك الموقف ليكون درساً لك في حياتك حتى لا يتكرر وقوعك في الخطأ ثانية كذلك مثلاً إن تعرضت لأي موقف أغضبك اسأل نفسك قبل اندفاعك ما الذي سيعود عليك إن غضبت؟ ما الذي سوف تجنيه من هذا السلوك؟ هل سيحل الأمر أم يزيده؟ أليس من الأولى أن تتعامل مع الموقف بشكل أفضل وتحاول أن تعالج الموقف؟ أريدك دائماً أن تتنبه لنفسك خلال السبعة أيام، أن لا تفكر فيما هو سلبي، ولا تفكر إلا في حلول وبدائل للمشكلات، مر ذهنك على ذلك. وإن أمسكت نفسك وهي تفكر في أي شيء سلبي فوراً غير تركيز ذهنك إلى تفكير إيجابي، واسأل نفسك ما الذي سيعود عليك من التفكير في هذا الأمر الذي يضايقك؟ ما الذي سيعود عليك من تذكرك لهذه التجربة المؤلمة؟ لا شيء، سوى أنك ستزداد توتراً وضيقاً، بل سوف تغضب أكثر هل تعلم ما الذي سينفعك به هذا التمرين الذهني؟ إنك ستكتشف كم الأفكار السلبية التي تعودت أن تفكر فيها وكم التجارب الماضية المؤلمة والمواقف الصعبة التي لطالما تفكر فيها إلى الآن ستكتشف أنك بدأت تنظف ذهنك من كل هذه الأفكار السلبية المؤلمة وستكتسب شيئا في منتهى الأهمية ألا وهو ثقتك بنفسك أجل سوف تزيد ثقتك بنفسك كثيرا لأنك أدركت أنك تستطيع أن تتحكم في أفكارك ومشاعرك فبمجرد تحكمك فيما تفكر فيه سيتغير شعورك وسلوكك تبعا له فكل الأفكار لها تأثير مباشر وقوي على سلوكياتنا وعواطفنا لقد اخترت لنفسك أن تفكر في الحل بدلاً من الندب والصراخ والشكوى لقد بدأت تنظف ذهنك من كل هذه السلبيات هل تعلم أنك بعد تمرين السبعة أيام هذا لو حاولت أن تفكر بطريقة سلبية فلن تستطيع؟ جرب وسترى بل لن تنطق بأي جملة سلبية ولو على سبيل المزاح لقد أجريت هذا التمرين وشعرت بعده بقوة السيطرة على نفسي وأنا لست أفضل منك لقد حاولت في البداية أن أفعله وصدمت فعلا بكمية الأفكار التي أدفعها عن ذهني بين الحين والآخر ثم بدأت أستبدلها بأن أغير نقطة تركيزي على ما هو إيجابي في الأمر ولكن في البدايه وجدت نفسي انغمس كثيرا في الافكار السلبيه واركز على المشكله او اتذكر ما يضايقني في موقف مر بي في حياتي ولكني بمجرد ان الاحظ وانتبه احول تفكيري فورا وتركيزي للايجابيه لاي شيء ايجابي هل تعلم أن مجرد انتباهك أنك تفكر في شيء سلبي هذا في حد ذاته إنجاز ودليل على يقظتك؟ طبعاً قبل ذلك كنت تنغمس في التفكير السلبي فينتج عنه شعور سلبي وطبعاً سلوك آخر سلبي فهي حلقة متصلة وكل ذلك يحدث في ذهنك وسلوكك وأنت لا تدري عنه شيئاً هل أنا محقة في هذا؟ وحين كنت أمسك بعقلي وهو يفكر سلبيا لم أجلد نفسي لأنني أعلم أني لو جلدت نفسي فلن أتحرك ولو شبرا واحدا بل قلت لنفسي هذه مجرد بداية الطفل الذي يحبو ولكنه بعد ذلك سيقوم ويستند إلى الأشياء ليتمكن من المشي ثم بعد ذلك سيمشي بقوة دون أن يستند إلى أي شيء وفي اليوم التالي بدأت السبعة أيام من جديد لأن هناك شرطاً أنك لو أمسكت نفسك وقد انغمست أكثر من عشر دقائق في هذا التفكير السلبي فعليك أن تبدأ من جديد ولكن كيف ستحسب الوقت لنفسك؟ سأقول لك إننا بمجرد أن نفكر في شيء سلبي أو ما يضايقنا ويزعج أنفسنا إذا انتبهنا فوراً لا شك أننا في يقظة ونركز على أمر إيجابي كان يكون مثلا موقفا مشابها لهذا الموقف السلبي واستطعنا التغلب عليه او ان ناخذ نفسا عميقا ونتخيل انفسنا في رحله جميله مع من نحب او نتخيل اننا هناك في المستقبل وقد حققنا كل ما نتمناه ان نفكر في حادث سعيد مر بنا او ان نجلس لنناقش المشكله حتى ناتي بحلول وبدائل فهذا ايضا من التفكير الايجابي دون شك. المهم ان لا نجعل التفكير السلبي يسيطر علينا. المهم ان لا نجعل التفكير السلبي يسيطر على اذهاننا حتى لا نفقد طاقتنا. اما بالنسبة لحساب الوقت. لقد قدره توني روبنز بعشر دقائق بناء على تجربته قائلا: ان الانسان اذا استرجع موقفا سلبيا وتمادى في التفكير فيه. حتى بدا ذلك على ملامحه وشعر بالضيق أو التوتر فهذا يحتاج على الأقل عشر دقائق ولكن مقياسك أنت هنا هو أنك إذا لاحظت أنك فكرت في الموقف السلبي أو الذكرى المؤلمة ولم تستطع السيطرة أبداً على تفكيرك حتى تأثر شعورك وبدأت تشعر بالضيق والتوتر فهذا معناه أن توقف التمرين وتبدأ من جديد ولا تيأس، فهذا في حد ذاته إنجاز آخر لأن إصرارك سيكون أقوى في اليوم التالي ولكن بالتمرين والتدريب سيكون ذلك مكسباً عظيماً لك فأنا بعد أن أنهيت هذا التمرين شعرت بقوة الإرادة بداخلي وتفجرت بداخلي قدرة في التحكم على مشاعري أتمنى أن تجرب ذلك وأن تستمتع وأنت تمارس ذلك التمرين واعلم أنه من السهل جدا أن لا تقاوم أي تفكير سلبي وأن لا تقاوم غضبك أو توترك وقلقك هذا سهل للغاية ولكن اعلم أن من سيدفع الثمن هو أنت لا أحد سواك وستدفعه على مستوى بدنك ومهنتك ومستقبلك وعاطفتك لذا فأنت تستحق أن تجرب تمرين السبعة أيام وأنا على يقين أنك ما وصلت القراءة في صفحات الكتاب إلى هذه النقطة بالذات إلا لأنك صاحب عزيمة وإرادة أجل صدق نفسك أنك تستطيع أن تفعل ذلك اعتبرها مغامرة ولكنها مع ذهنك وحاول أن تقوم بهذا التمرين الآن وستدفعك الصفحات القادمة بمزيد من المعلومات والأساليب التي ستساعدك على التركيز ومن هذه الطرق التي ستكون داعمة لنقطة تركيزك على الإيجابية هي أسئلة الصباح والمساء بمثابة قوة الدفع لنا وتزيد من نقطة التركيز أريد أن أسألك كيف أدت بك كل أفكارك التي اعتدت التفكير بها إلى أي شيء أوصلتك كل هذه الأفكار الآن؟ كيف هو شعورك وحياتك ونفسيتك وذهنك؟ هناك أسئلة طرحها توني روبنز وذكر أن هذه الأسئلة مهمة جداً أن نسألها لأنفسنا في الصباح والمساء في وجهة نظري أنه بتطبيق هذه الأسئلة سوف تزداد قوة التركيز على ما نريد سوف تصبح قوة التركيز بحوزتنا ونستطيع أن نستخدمها كما نريد أولاً أسئلة الصباح يمكن أن تكتبها ثم تعلقها أمامك في مكتبك أو أن تضعها في مكان بارز على طاولتك التي تتناول عليها فطورك أو أن تأخذها معك تقرأها وتجيب عنها وأنت في طريقك لعمل هذه الأسئلة سوف تضعك على درجة من التحفيز والتركيز في يومك وحياتك ما هو الشيء العظيم في حياتي؟ كيف سأضيف في حياتي خلال هذا اليوم؟ بماذا ألتزم في حياتي؟ أو ما هو هدفي فيها؟ هل أريد هذا اليوم أن يكون قوة تدفعني للأمام أم للخلف؟ لابد أن تعلم أنه من خلال هذه الأسئلة ستتعلم كيف ستقود يومك من البداية إلى نقطة تركيزك التي تريدها ثانياً أسئلة المساء ماذا أعطيت هذا اليوم؟ ما الذي تعلمته اليوم؟ كيف أضاف يومي هذا إلى خبراتي وحياتي؟ كل هذه الأسئلة تحاول أن تضع قدميك على أن تركز في كل ما هو يقيم حياتك وليس ما يضعفها أما الآن سننصرف من هذه الجزيرة بعد أن أخذنا قسطا من الراحة حاولنا فيه تنظيف أذهاننا من الأفكار السلبية فهيا لنبحر من جديد معاً في طريقنا إلى مكان آخر فيه بعض الصخور والعقبات ولكن لا بد من أن يقابلنا في طريقنا إنه عقبات التغيير في مقدور أي إنسان أن يغير حياته إذا استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية ويليام جيمس إن ما يبدو صعبا هو ما يتخيله العقل كذلك نورمان فين ستيل أعرف أننا ما أن نبدأ لنتغير ونأخذ القرار إلا ونقابل عقبات أمامنا وهي نفس العقبات التي قابلتها حين بدأت أن أخذ خطوة نحو تغيير حياتي فسوف أعرضها لك ولن أنسى أن أوضح لك أيضا ما هي الطريقة التي نواجه بها هذه العقبات؟ ما هي العقبات والحواجز التي تعوقك لكي تأخذ قرار التغيير؟ لكي تغير أي جانب في حياتك من السلبية إلى الإيجابية؟ أولاً، اللوم أن تلوم المجتمع والوالدين، والمدرسة والتعليم بل ربما قد تلوم كوكب الأرض بأكمله لكي تتهرب من الحقيقة وهي أنك أنت المسؤول عن حياتك أنت بمجرد لومك للآخرين فإنك تعطيهم القوة لقهرك وهي إقرار منك أنك مسلوب الإرادة وأن محيطك هو من يحركك وهو من يسيطر عليك سوف أحكي لك قصة من وحي خيالي لأوضح لك ذلك يحكى ان احدهم ركب قاربا ونزل به البحر ومعه رجل اخر في نفس القارب وفي وسط البحر شعر صاحب القارب بانه مرهق فترك مجاديف قاربه لذلك الرجل الاخر وغرق في سبات عميق لم يستفق الا حينما ضربته الشمس بحرها الشديد فاستيقظ وظل ينظر حوله يمينا ويسارا ثم صاح اين انا وظل يصرخ في وجه الرجل صاحب المجاديف أين أنا؟ هذه ليست الوجهة التي أريدها فرد عليه صاحب المجاديف ولكنها الوجهة التي أريدها أنا فصاح فيه الرجل وكيف ومتى وصلت بي إلى هنا؟ فرد صاحب المجاديف وأنت نائم يا صديقي فنزل صاحب القارب على الشاطئ وهو يبكي ويصرخ هذه ليست وجهة التي أردت أن أقود قاربي إليها ووقف ينظر في ذهول الى المسافه التي قطعها القارب خلال نومه وهو يقول كل هذه المسافه قطعها بي القارب ليتني استيقظت ولو للحظه وسط تلك الرحله ليتني انتبهت منذ البدايه ولم اسلم مجاديفي لاحد كنت حينها ساغير مسار قاربي وظل يبكي ويندب حظه هل ترى هذا القارب هو حياتك حياتك انت فلا ينبغي ان تسلم مجاديف حياتك لاحد سواك والا ستستيقظ في نهايه عمرك وتجد نفسك واقفا على الجهه التي لا تريدها ولكنها ارادها الاخرون وتصرخ وتبكي حين لا ينفع البكاء والندم لماذا لا تنتزع مجاديف قاربك الان من يد غيرك اقصد مجاديف حياتك وتبدأ من الآن، أجل الآن، في أن تسير بقاربك كما تريد أنت، وأن تغير جهة حياتك الآن قبل أن تمضي بك رحلة العمر وتنتهي، لا تلم أحداً، أنت المسؤول عن نفسك وهدفك. ثانياً، المقارنة بالآخرين إن أكثر ما يوقف تغيير أي جانب سلبي إلى آخر إيجابي في حياتك، ويكون عقبة مؤلمة هو مقارنة نفسك بالآخرين لا تفعل ذلك وإلا صدقني فأنت بذلك تتناول سما يقتلك بالتدريج لا مانع أن تتخذ قدوة أو مثالاً أعلى لك يشجعك ويحمسك ولا مانع من أن تقرأ في سيرة هؤلاء الذين حققوا أحلامهم بعد تعب وعناء ولكن عند المقارنة قارن نفسك الآن وبما تريد أن تكون في المستقبل وسأساعدك على ذلك الآن ولكن كن مستعداً للإجابة بصدق مع نفسك عن هذه الأسئلة أريدك أن تسأل نفسك سؤالاً ما الثمن الذي دفعته طيلة السنوات الماضية بسبب هذا الجانب السلبي في حياتك والذي لم تغيره حتى الآن؟ أجل؟ لابد أنك دفعت الثمن على المستوى النفسي والمادي والمهني والاجتماعي والبدني فكم كان الثمن؟ اكتب كل ذلك في ورقة لديك وكن صادقاً مع نفسك أنت مطالب الآن بأن تقوم بعمل جرد لسنواتك الخمس أو العشر الماضية ثم ابدأ بعد ذلك بأن تتخيل لو أحدثت هذا التغيير الإيجابي في حياتك لو تغيرت بالفعل وأخذت قرار التغيير لهذا الجانب السلبي مثلاً كأن تكون أخذت القرار بأن لا بد أن تكمل دورات تدريبية في مجال ما وأن تكثف مجهودك في مذاكرته فكيف سيكون شعورك وحياتك خلال العشر سنوات أو الخمس سنوات القادمة؟ وكيف سيكون شعورك على المستوى النفسي؟ كيف سيكون جانبك المادي والمهني حيث سوف تساعدك هذه الدراسة على أن تلتحق بالوظيفة الأفضل والأحسن مثلا هذه هي المقارنة التي أريدك أن تقوم بها وأن تكون صادقا مع نفسك في كتابتها وأريدك أن تكتب الثمن الذي دفعته بسبب هذا الجانب السلبي في حياتك والذي دائما تؤجل التغيير بشأنه اكتب فأنت الآن أمام نفسك فقط أنا مثلا حينما كتبت أحد الجوانب السلبية في حياتي وكتبت على الورق ما الثمن الذي دفعته على المستوى النفسي والمهني والاجتماعي والبدني خلال السنوات العشر الماضية وجدت الثمن غالي جداً وفوجئت بكل هذه المدفوعات وبكيت كثيراً كيف فعلت في نفسي كل ذلك وبعد أن هدأت كتبت في الصفحة المقابلة السؤال التالي ماذا لو غيرت هذا الجانب السلبي إلى آخر إيجابي؟ ماذا لو أخذت القرار الآن للتغيير كيف ستكون حياتي خلال الخمس سنوات القادمة على المستوى المادي والنفسي والبدني والمهني والاجتماعي وتخيلت نفسي بعد إحداث التغيير أجل رأيت نفسي هناك بعد خمس سنوات من التغيير وأنا فخورة وسعيدة جدا بها وهي واقفة هناك في المستقبل كالجبل الشامخ هنا أخذت القرار بضرورة التغيير لأنه لا سبيل لي أن أدفع أكثر من الذي دفعته في العشر سنوات الماضية فهل فهمت كيف تحدث تجريداً للذات؟ بكل صدق وشفافية مع نفسك وصدقني لن يدفعك إلى أخذ القرار بقوة إلا أن ترى كم دفعت من الثمن حينها فقط ستأخذ القرار ثالثاً جلد الذات من المستحيل أن تصل لأي شيء حتى وإن كان هذا الشيء إيجابياً بجلد الذات تخيل أنك تمسك عصا وتضرب بها نفسك بل تضربها بعنف ولربما تنعتها بألفاظ تسلب منك احترامك لنفسك وكل ذلك من أجل أن تجعلها تسير نحو هدف معين تريده أنت هل تتوقع منها أنها ستصل؟ هل تتوقع أنها ستستجيب لك؟ من المستحيل أن تصل، فاحذر أن تجلد ذاتك، ولكن احترمها، حين تقول كلمة أنا، أضف إليها أفضل وصف، فقل أنا سأصل لهدفي، أنا أستطيع أتغير الأفضل، أنا لا أعتبر عدم وصولي لهذه النتيجة فشلاً، ولكنها محاولة وسأجرب أخرى وهكذا، احترام الذات مهم جداً لتستطيع أن تتغير. رابعاً، اعتقادك، ولا أقصد هنا معتقدك الديني، ولكني أقصد معتقدك حول نفسك، هل تعتقد أنك كسول، فاشل، عاجز عن الوصول أو تحقيق أي شيء؟ ما هو معتقدك حول ماضيك؟ هل تعلم رغم ما عانيته أنا في حياتي كثيراً؟ إلا أن اعتقادي كان نحو هذه التجربة، أنها الصخرة القوية التي كنت أحتاج إليها لأقف عليها بقدمي حتى أصل من خلالها إلى ما أنا عليه اليوم ولولا هذه الصخرة ما كنت حققت ما أنا عليه الآن فكلما تذكرت هذه التجارب لا أشعر باليأس والإحباط ولكني أفخر بنفسي وقوتي أجل كان من الممكن أن أدخل في حالة إحباط واكتئاب كأي إنسان يضعف أمام ضربات الحياة القاسية أو تصبح الحياة سوداء بالنسبة إلي ولكني لم أفعل ذلك ولم يحدث لي ذلك لقد كان معتقدي حول كل هذه التجارب أنها بداية جديدة لحياتي بداية جديدة مع الذات وبهذا أسميت الكتاب الذي بين يديك فأنا لم أعتبرها نهاية الحياة فأنت من تعطي معنى لتجاربك، لماضيك. إن أردت أن تسميه فشلاً، إذا فهو كذلك، ولكن هذا المسمى الذي ألصقته بتجربتك لن يقويك، بل سيزيدك وهناً وضعفاً. ماذا تريد أن تسمي أي تجربة مررت بها؟ هل تسميها أنها نهاية الحياة؟ هل تريد أن تقول بأن حياتك انتهت؟ أي.. هل تريد أن تقول بأن شخصاً ما كان سبباً في أن ينهي كل ما في حياتك ولم يبقى لك شيء؟ أو أن الظروف أقوى منك لدرجة أنها أنهت حياتك رغم أنك ما زلت تتنفس؟ هل تريد أن تقول ذلك على تجربتك؟ إذا، فهذا ما تريده لنفسك، ولكن كن على يقين أننا من نضع ملصقاتنا على تجاربنا نحن من نسمي تجاربنا والواقع لا يؤثر بأحداثه فينا ولا في مشاعرنا هكذا يقول علماء النفس وأنا أتفق معهم ولكن إدراكنا نحن للواقع وفهمنا له هو الذي سيحدد مسبقا كيف سنشعر وبالتالي كيف سيكون سلوكنا كذلك أنا لا أطلق مسمى مشكلة لا أقول هذه الكلمة ولكني أسميها تحدي أجل. إنها تحدٍ، وهذا اللفظ يزيد من طاقة إرادتي، أن أجد لها حلاً. أما لفظ مشكلة، فهو يسلبني قوتي وإرادتي، وهذا ما أعلمه لأولادي، أقول لهم: ليست مشكلة ولكنها تحدٍ، إذاً، اجعل اعتقادك لأي شيء في حياتك يدعمك، يسندك، يقويك، لا تجعله ينال منك. هل تعلم لماذا؟ لأنك تستحق الأفضل، تستحق أن تعيش حلمك، تستحق أن تصل إلى ما تريده، ولن يكون ذلك إلا إن غيرت معتقداتك حول نفسك وماضيك وكل تجاربك. أن تغير من أفكارك، الآن اختر بعض التجارب والمواقف القاسية التي مررت بها في حياتك، وانتقي الدرس منها، ولابد أن تعلم أن كل شيء حدث لك في حياتك ولو كان سيئا فإن له سببا سواء علمته أم لا ولابد أن تعرف أنه لا بد أن يكون هذا السبب في خدمتك وصالحك هذه من الافتراضات التي تعلمناها في البرمجة اللغوية العصبية وقبل أي شيء قد تعلمناها في القرآن الكريم تعلمنا أن كل شيء حتى لو كرهناه فقد يكون هو الخير ثم ابدأ أن تعطي مسمى لهذه التجربة ولكن مسمى يقويك ويساندك فسمها مثلا بداية جديدة مع الذات أو إضافة جديدة لتجارب ومرجعيات حياتي وهكذا المهم أن لا تخضع للمسميات التي تسلبك طاقتك خامسا الخوف من التغيير ذلك الذي أسميه الحاجز الأعظم الذي ما إن يجتازه أحد حتى يصرخ فرحا وهو يقول أخيرا قفزت فوقه هذا الحاجز الذي وقف أمامه الكثيرون مستسلمين ما إن وصلوا إليه حتى عادوا كما كانوا وقالوا عصفور في اليد أفضل من عشرة على الشجرة وهذا المنطق في التفكير قتل العديد من الأحلام بل ودفن الكثير منها بلا رجعة فالبعض يخاف من التغيير تجده يصل إلى مرحلة أنه يعرف أنه لا بد أن يتغير ولا بد أن يأخذ قرارا الآن بالتغيير ولكنه يخاف من المجهول يخاف المغامرة فيرضى بواقعه المؤلم ويقول هذا أفضل من لا شيء يقول لماذا أجازف بنفسي؟ يقول وماذا لو أخذت قرارا بتغيير هذا الجزء من حياتي وحدث لي كذا وكذا ويعدد من الكوارث والأحداث المؤلمة في خياله نتيجة هذا التغيير فيرضى بالعصفور الذي في يده رغم أنه في نفسه يعلم أن التغيير أفضل من الواقع الذي معه والمشكلة هنا أنه قد ربط الألم الشديد بالتغيير ربط مشاعر الخوف والقلق بالتغيير الذي يريده، فكيف له أن يتغير، أو أن يتخذ خطوة واحدة نحو التغيير؟ فكل الأفكار التي أتت على ذهنه، كلها أفكار تخيفه وتؤلمه إذا أحدث هذا التغيير، وكلها مجرد خوف في خياله لا أكثر، وهذا لن يغير من حياته أبداً ولو بمقدار ذرة، وسيبقى أسيراً لهذا الخوف. يقيد ذهنه وعقله لأن المفروض أنك تربط تغييرك بالمتعة والسعادة أن تتخيل نفسك وقد أحدثت بالفعل هذا التغيير في حياتك واتخذت خطوات ناحيته فإذ بحياتك تنقلب رأسا على عقب تتخيل نفسك وتحاول أن تشعر بذلك الشعور حين تصل إلى هناك إلى الجانب الآخر من التغيير الإيجابي لابد بد أن تمغنط عقلك بالصور الإيجابية التي ستحدث نتيجة هذا التغيير الإيجابي في حياتك أن ترى نفسك وأنت هناك وقد حققت حلمك وهدفك أن ترى كل من حولك ونظرات الاحترام والتقدير تملأ أعينهم أن تسمع تصفيقهم لك وقولهم لك مبروك لا بد أن تملأ عقلك بهذه الأفكار نتيجة التغيير الذي سوف تحدثه في حياتك وأن تربط كل الألم والحزن بعدم التغيير بمعنى أنك لابد بد أن ترى نفسك بعد عامين مثلا وأنت ما زلت كما أنت لم تتغير بل ازدادت خسارتك وازدادت سلبيتك ورجعت إلى الوراء أكثر من ذي قبل أن ترى نفسك وأنت نادم أشد الندم لأنك لم تأخذ قرارا أن تتغير الآن ولابد أن تربط السعادة والمتعة بتحقيقك لحلمك وأن تربط الألم بأن تبقى راضياً بذلك العصفور الذي في اليد سادساً التسويف سأفعل ذلك غداً والغد هذا لا يأتي أبداً لقد أصبحت لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد بل أجلت أعمال العام الماضي أيضاً إلى حيث لا تدري متى ستنجزها ففقدت ثقتك بنفسك ولكن الآن لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال هل ما زلت أريد التأجيل إلى الغد؟ أعتقد أنك لم تشتري هذا الكتاب إلا لأنك تريد أن تبدأ بداية جديدة مع نفسك وأن لا تؤجل أعمالك إلى الغد أبداً أنا أثق في قدراتك وإرادتك بل ربما أشعر بداخلك الآن تريد أن تصرخ وتقول كفى تأجيلاً أنا لا أريد تأجيل أي عمل إلى الغد يقول دكتور جيمس مؤلف كتاب دع التسويف إن التسويف هو التأجيل المتعمد لبعض الأعمال المهمة وواجب القيام بها بحيث يصبح هذا التأجيل عادة وهي عادة تؤثر عليك نفسيا وجسميا فأغلب من يعانون من التسويف يعانون من مضاعفات الشد العصبي والتوتر والقلق والإرهاق كما أنه يخنق نموك الشخصي والمهني، ويدمر أحلامك في أن تنعم بحياة سعيدة، وهذه حقيقة، فكم مرة تحسرت بشدة أنك قمت بتسويفك للالتحاق بدورة تدريبية للتدرب على أمر مهم سيرقيك في عملك، وكانت النتيجة أن الترقية أصبحت من نصيب شخص آخر، كم مرة قمت بتسويف بعض الأمور التي كان لابد أن تأخذ بشأنها قراراً فكانت النتيجة خسارة لك فهو التسويف بالفعل يلتهم الأمنيات والطموحات وأسباب التسويف كثيرة منها كما ذكر دكتور جيمس الإرهاق النسيان القلق التهرب من المهمات غير الممتعة انعدام المسؤولية إنعدام أو عدم وضوح الأولويات وأسباب أخرى كثيرة ولكن كيف يتم علاج التسويف؟ سأذكر لك بعض الحلول التي وضعها الدكتور جيمس لقتل التسويف وهذه الحلول ليست على سبيل الحصر فقد تجد بعضها مناسبا لك أو تجد لديك وسيلة أخرى تضيفها إلى سائر هذه الوسائل فمثلاً أولاً الطريقة التي تفكر بها وأنت تقوم بهذا العمل الذي دائماً تؤجله سبب أساسي في أن تؤثر على أدائك لذا ما رأيك قبل بدءك بهذا العمل الذي تسوفه أن تفكر قليلاً؟ كيف سيكون شعورك وحالتك لو أتممته في الميعاد المحدد؟ وكيف سيكون شعورك أيضاً لو تركته وأهملت القيام به؟ سوف تخلق بذلك صورة ذهنية لنفسك تساعدك على تحفيزك للعمل ثانيا كلما أتممت عملا كنت تسوفه كافئ نفسك وعدها بالمكافأة بمجرد أن تنتهي من هذا العمل وكافئها بأن تربت أيضا على كتفك وافرح بذاتك فهذا يكسبك مزيدا من الشعور بالثقة بالنفس وسيقلل ذلك من تسويفك للأعمال ثالثاً، لو كان العمل معقداً حاول تقسيمه إلى أجزاء صغيرة، فإن تجزئة العمل أسلوب فعال بصفة خاصة مع المهمات المنفردة التي يكون أداؤها لا يشرح النفس. وتأكد من أن أي إنسان قادر على إنجاز أي عمل لا يحبه ما دام تم تقسيمه. أما إن كان العمل لا يمكن تقسيمه فهنا يمكنك أن تقسم الوقت نفسه. فمثلاً كل عشرين دقيقة خذ فترة استرخاء وراحة وفرغ فيها عقلك من العمل وانتقل منها لشيء مختلف كمشاهدة التلفاز أو أن تسترخي على مقعد يريحك أو أن تقرأ في كتاب هذا سيساعدك على عدم التسويف رابعاً الأولويات لابد أن تعرف أولوياتك في حياتك وتقوم بجدولتها فهناك أمور مهمة وعاجلة فلابد أن تحتل رأس قائمتك وأعمال مهمة وليست عاجلة اجعلها قريبة من رأس القائمة وأعمال عاجلة وليست مهمة وغالباً هذا البند اجعل فيه أولويات لأشخاص آخرين ولا بأس بذلك بشرط أن لا يكون ذلك على حساب أولوياتك خامساً خذ قسطا من الراحة بالتوقف عن العمل بعد أداء مهمة صعبة فهذا يفيدك جداً والتمارين الرياضية تشحذ الذهن وتصفيه وتهيبك الطاقة اللازمة فقد تود أن تمارس رياضة المشي أو غيرها هذه بعض الطرق التي قد تفيدك في علاج التسويف وكما ذكرت لك سابقاً أنك بتحديدك للأهداف وتطبيق ما في الكتاب من مبادئ سيكولوجية تطوير للذات وسيساعدك ذلك بلا شك في التخلص من داء التسويف. سابعاً الشعور بالوحدة أجل هذا من عوائق التغيير أيضا أن تشعر بأنك وحدك في هذه الحياة تشعر بالوحدة في طريقك وتريد أن تجد من يهتف بك أثناء سيرك ويشجعك بل تريد من يساندك عند سقوطك أرضا أشعر بك في كل ذلك لأني جربته وعشته تماما ولكن هل رأيت مرة أحد المغامرين وهو يتسلق جبلا شاهق الارتفاع؟ كيف كان حاله؟ إني أرى الحياة كذلك وأنا أسير لتحقيق أهدافي وأحلامي عقبات الحياة مثل هذا الجبل، لا يصعده إلا المغامر، لا يسير في تحقيق أهدافه إلا من يرى أنه يستحق أن يكون له كيان وذات يحققهما، فترى المغامر يصعد الصخور الواحدة تلو الأخرى وهكذا، حتى أنه حين يتعب، يقف يتناول الماء ويأخذ نفسه، ويمسح عرقاً وربما أحد الجماهير يشجعه، ولكن، لا احد من الجماهير والمتفرجين يدرك مدى الصعوبه الحقيقيه التي تقابل المغامر في صعوده الجبل ويبقى المغامر يتسلق هكذا حتى يصل اخيرا الى قمه الجبل فيصرخ هناك من الفرحه والسعاده في هذا الوقت فقط تعلو اصوات الجماهير ويصفقون له بقوه ويتعالى التصفير له حين يصل الى قمه الجبل تلك فيقفون احتراماً له، فهل رأيت الجماهير تصفق لمن يصعد الجبل، وكان معه من يسانده، أو حتى يمسح له عرقه؟ مستحيل، فقط من يصل هناك إلى القمة وحده ستصفق له الجماهير تصفيقاً حاداً وكذلك أنت تشعر بالوحدة لأنك بدأت تشق طريقاً إلى هدفك، بدأت تفكر في أن يكون لك كيان وذات، وليس كل الناس يفكرون في ذلك اغلب الناس يفكرون في قوتهم اليومي وكيف يعيشون اليوم وكفى اما انت لقد خالفتهم في التفكير فخالفتهم بالتالي في الطريق فوجدت نفسك وحيدا لا تدري كم عشت انا ذلك الاحساس ثم تبددت الوحده اخيرا ولكن كان لا بد منها قد تقابل احدا يكون له نفس هدفك او لا ولكن المهم ان تقوي نفسك وتستعد لصعود الجبل وهناك حين اراك واقفا على قمه الجبل ساعرفك لا محاله وستجدني ممن يصفقون لك بشده على وصولك وحينها لو قلت لك ما شعورك الان اذ وصلت صدقني ستبكي فرحا ولن تجد وصفا له اطلاقا وسوف تتبدد وتنتهي هذه الوحده هناك اجل لن تشعر حينها بالوحدة لأن كل الفخر ستشعر به أمام نفسك كذلك هناك قوة لا تستهين بها أبداً في وحدتك فأنا لم أدعها طرفة عين هل تريد أن تعرف ما هي؟ كنت أستعين بالقوة التي لا يقهرها أي أحد وتلين أمامها كل الصعاب وبها اجتزت عقبات كثيرة في حياتي إنها الدعاء واللجوء إلى الله وصدقني ما استهان بهذه القوة أقصد قوة الدعاء إلا محروم من التوفيق. فلا تدع الدعاء طرفة عين. والجأ إلى الله وقل دائما: أستجير بقوتك من كل ضعف فأجرني. أستجير بغناك من كل فقر فأجرني. أستجير برحمتك فأجرني وستجد أن القوة كلها تدفعك إلى ما تريد. لأن الخلق قد يشجعونك مرة أو يقفون بجانبك مرات ولكن لن يدوم ذلك قد يستمعون إلى مشاكلك مرة أو أكثر وصدقني أنا لا أشكك في نوايا أحد ولكن اجعل توكلك على الحي الذي لا يموت ثامنا العجز المكتسب واضح جدا من اسمه مكتسب وهذا يعني أنه ليس صفة أصلية فيك ولكنها صفة مكتسبة أنت من تكتسبه بنفسك وهذا العجز الذي تكتسبه يكون من ثلاثة أشياء الديمومة والشمولية والذاتية سوف أتناول كل مسمى على حدة ولا تضايقك المسميات التي سوف اتناولها معك بالتبسيط. بالنسبة للديمومة، ان تقول انا دائما كسول، انا دائما فاشل. الحياة دائما مظلمة، الناس دائما منافقون. كل هذه الكلمات المصاحبة لدائما، ما دام بعدها سلبي، تأكد من انه يحقق بداخلك العجز. فلا تقل دائما، إلا ووراءها كلمة إيجابية واجعلني أسألك هل أنت دائماً فاشل؟ هل الناس دائماً خائنون؟ فأنا أسمي الفشل عدم إنجاز للأمر أو إضافة جديدة لتجارب حياتي ولا يعني أنك فشلت مرة كما تقول لا يعني ذلك أنك فاشل دائماً بل بالتأكيد أن هناك أوقات كثيرة في حياتك حققت فيها أشياء ولو بسيطة ولم تفشل في إنجازها فهل من الممكن أن تتوقف عن النطق بهذه الديمومة التي تسلبك طاقتك الإيجابية؟ ننتقل إلى الشمولية، قد يطرأ على حياتك ما يزعجك بلا شك، ولكن هذا الذي أزعجك، اجعل أثره في هذا الجانب فقط من حياتك. لا تجعله كالنار التي تأكل كل الخشب، فإن كنت تمر بموقف أزعجك في عملك، لا تجعل هذا الإزعاج والضيق ينتقلان معك حيثما كنت في بيتك ونومك واثناء جلوسك للتلفاز مع عائلتك وكذلك علاقاتك باصحابك هذا الضيق او الازعاج اجعله في هذا الجانب فقط ولا تجعله يشتمل كل حياتك انت بخير في باقي جوانب حياتك ولكن هناك تحدي في هذا الجزء فقط وسوف تعالجه وتواجهه قل لنفسك ذلك هل فهمت ما أقصد؟ كذلك لو خرجت من بيتك وأنت متضايق لسبب ما مع أسرتك لا تنقل هذا الإزعاج معك في أثناء مواصلاتك وسيرك للعمل وإلى شغلك ولكن اجعله في هذا الجانب فقط اتركه في صندوق على عتبة منزلك وقل لنفسك لا مكان لدي لأحمل هذا الصندوق الثقيل معي إلى العمل هل تعلم ماذا تفعل بذلك حين لا تنقل مشاعرك المزعجة من مكان لآخر؟ حين لا تنقل مشاعر الضيق والحزن على كتفيك من مكانها الذي حدثت فيه إلى مكان آخر؟ إنك بذلك تضع عقلك في وضعية ذهنية إيجابية مذهلة إنك ستذهب إلى عملك دون أن تحمل صندوق المتاعب فوق كتفك وبالتالي ستمارس عملك في منتهى النشاط وستتحدث مع أصدقائك ورئيسك في العمل دون غضب أو ضيق وبالتالي لن تصدر منك أخطاء في عملك نتيجة مشكلتك لأن لو أثرت على عملك هذه المشكلة لربما ازدادت المتاعب على نفسك أكثر فبدل من أن تكون المشكلة في مكان واحد أصبحت في مكانين اثنين بل والرائع أن نتيجة هذه الوضعية الذهنية التي أنت فيها من إيجابية قد تصل بسببها إلى حل لمشكلتك الأولى في البيت لأن ذهنك كلما كان في وضعية ذهنية مريحة دون ضغط أو توتر أو تفكير سلبي كلما استطاع أكثر التفكير في حل لمشكلاتك إذا ما الذي قررته؟ هل ستنقل على كتفك متاعبك وهمومك من مكان لآخر؟ أم ستنزعها من عقلك وتضعها في صندوق داخل المكان الذي حدثت فيه المشكلة وتقول لها لا قدرة لدي لأن أحملك الآن ولكني سأضعك في هذا الصندوق لحين رجوعي ولربما أتيت لك بحل أفضل. وسوف يساعدك ذلك على التركيز حتما لإيجاد حل لهذه المشكلة أما إن قلت هذا الشعور بالضيق لكل جوانب حياتك ستكون وضعيتك الذهنية سلبية جدا. ونفسيتك مرهقة للغاية ومتوتر في بيتك وعملك ولن تقدر أن تجد حلا لمشكلتك ولا لأن تدير عملك فعود نفسك ومر ذهنك على ذلك سوف تجد صعوبة في البداية ولكن بالتمرين على ذلك سيكون التفكير الإيجابي لديك عادة فلا تتعامل مع همومك ومشاكلك بهذه الشمولية وتذكر؟ أننا، هدفنا ليس أن نتجاهل أو نتغافل عن مشكلاتنا، لا طبعا، ولكن الهدف أن نكون في وضعية إيجابية تسمح لنا أن نفكر بطريقة صحيحة ونفسية أكثر راحة لحل مشكلاتنا. أخيرا، الذاتية، وقد أشرت إليها قبل ذلك حين تحدثت عن جلد الذات، فلا تجلد ذاتك، ولا تتحدث عن نفسك إلا بكل احترام وإيجابية وإلا ستكون أنت نفسك عقبة في طريق تغييرك أنا انتهيت هنا من عرض عقبات التغيير أتمنى أن أكون قد وفيتها حقها وإن كان غير ذلك عقبة تقابلك فسوف تجد علاجا لها من خلال تلك النقاط التي حاولت أن أجمعها لك والآن دعني أنتقل بك إلى جزء آخر من رحلتي معك عبر صفحات هذا الكتاب وهو من أهم أخطر الجوانب التي لا بد أن نلقي الضوء عليها ونستفيض فيها كيف أتحكم في انفعالات النفسية؟ إننا لا نضطرب من الأشياء ولكن من آرائنا عنها الرواقيون إن التفكير الخاطئ يشقي البشر أكثر مما يشقيهم أي شيء آخر تولستوي لست وحدك من يريد أن يتحكم في حالاته النفسية من الغضب والضيق والتوتر والاكتئاب وحالات الأحباط و, و, و إلى آخره فكيف لنا ذلك؟ هذا الموضوع من المهم أن نتناوله معا في رحلتنا تلك حتى نصل إلى ذات جديدة لأن بالتأكيد هذا الجزء من الكتاب سوف يساعدك على التفكير بطريقة إيجابية وأن تتعامل مع أي انفعال نفسي بطريقة أفضل وسيساعدك على التغلب على كل عقبات التغيير أريدك أن تتخيل هذا المشهد معي لتكتشف ما الذي يسيطر على حالتنا النفسية وما الذي يؤثر علينا وعلى انفعالاتنا لو أنك تجلس في مطعم منتظر صديقا لك ولكنه تأخر عن ميعاده فلو أنك في حوارك الداخلي مع ذاتك قلت إنه لا يهتم بالمواعيد لا شك أنه لا يعرف كيف يتعامل معي فهو يهملني ويعاملني بهذه الطريقة المهينة أسألك كيف سيكون رد فعلك حينما يدخل عليك طبعا ستغضب كثيرا عليه ولربما ينتهي الأمر بأن تترك له المكان وترحل لتلقنه درساً في أن يحترم المواعيد معك احتفظ بهذا المشهد والآن دعنا ننتقل إلى المشهد الثاني لو أنك في حوارك الداخلي قلت لنفسك لعله تأخر لسبب ما سأطلب لنفسي شيئاً أشربه وأقرأ في كتاب حتى يأتي وحين يأتي أسأله عن سبب تأخيره كيف سيكون رد فعلك حين يدخل صديقك عليك؟ ستكون هادئاً وأنت تسأله عن سبب تأخيره وتوضح له بطريقة مهذبة أنك تحب احترام المواعيد أما المشهد الثالث هو أن تتوتر لتأخيره وتقول لربما حدث له أي حادث أو تم نقله إلى المستشفى وتبقى في حالة القلق تلك حتى يأتي كيف ستقابله هنا؟ ستجري عليه من شدة القلق وتقول له في لهفة لماذا تأخرت؟ هل رأيت ما سبب رد فعلك في هذه الحالات الثلاث؟ لماذا اختلف رد فعلك؟ هذا كان مرجعه إلى ماذا؟ فكر لحظة مع نفسك هل عرفت؟ طبعا بالتأكيد مرجعه إلى الحوار الداخلي بينك وبين ذاتك وكيف رسمت لموقف تأخير صديقك صورة ذهنية في عقلك؟ اختلفت في الثلاث مرات السابقة إذا. أول ما يؤثر في حالتنا النفسية هو الحوار الداخلي مع الذات والتمثيل الذهني للتجربة أو الموقف وهنا لابد أن تكون حريصاً أن يكون حوارك الداخلي مع الذات حواراً إيجابياً، وإلا ستكون العواقب غير حميده. فلربما يصيبك القلق او التوتر بامراض في القولون والصداع في الراس وغير ذلك. فلا شك من ان حالاتنا النفسيه تؤثر على اجسامنا بالسلب او بالايجاب. كذلك بالنسبه للتمثيل الداخلي في اذهاننا، فهناك تصورات ذهنيه مخزنه وهناك تصورات ذهنيه انيه او وقتيه، ما معنى ذلك؟ أقول لك قد تجلس وتشرد بذهنك بعيداً لتسترجع تجربة قاسية مؤلمة لك حدثت من زمن ولكنها ما زالت مخزنة في ذاكرتك أسألك كيف سيكون شعورك وحالتك النفسية بل وملامح وجهك حين تتذكر تلك التجربة بالتأكيد سترتسم ملامح الضيق والحزن على وجهك وينتابك شعور الإحباط أو الاكتئاب لمجرد أنك تذكرتها ولو أنك تذكرت موقفاً جميلاً سعيداً حدث لك أو تجربة أسعدتك في الماضي لا شك أن ملامح السعادة سترتسم على وجهك أليس كذلك؟ بل ولربما تقوم لتساعد في أعمال المنزل أو أن تشتري هدية لزوجك أو تغني بصوت عال أغنيتك المفضلة أو تقوم بحركات بهلوانية من فرحتك لأنك سعيدة أو انتابك شعور فرح وكذلك هناك صور ذهنية وقتية أو أسميها آنية أي ليست مخزنة من الماضي ولكنك تصنعها في ذهنك الآن أو في أي وقت تسرح خالقا صورة ذهنية جديدة تتخيل نفسك في وضع مستقبلي قد أصابك مرض ما وذهبوا بك إلى المستشفى ودخلوا بك العناية المركزة وفجأة ترتسم ملامح الانزعاج على وجهك دون شك؟ أو تتخيل نفسك وأنت ستسافر غدا في طيارتك أنها ستقع، أو سيحدث في أحد محركاتها عطلا؟ وقد يسألك أحدهم لماذا أنت منزعج هكذا؟ وتفاجأ أن شخصا آخر عرف شعورك من مجرد ملامحك وانحناء كتفك ونظراتك الشاردة في حزن أو تتخيل نفسك وأنت في موقف سعيد تريده كأنك تتخيل نفسك زوجاً في المستقبل وحولك أسرتك في سعادة فهذه نسميها صوراً ذهنية آنية أي قد صنعتها الآن وليست مخزنة فتجد ملامحك تغيرت إلى الابتسامة والضحك وانشراح الصدر هذا ما نسميه بتغيير فسيولوجيتنا يعني حالتنا النفسية، وما نشعر به بداخلنا، يظهر على طريقة تنفسنا وملامح وجوهنا، وحتى طريقة مشيتنا. فأنت ما ترسمه على وجهك، فإن رسمت ملامح الحزن عليه أو السعادة أو القلق، ستشعر به لا محاله بداخلك. وكذلك لو أنك كنت قلقا أو محبطا من شيء ما، كيف سيكون شكلك ووجهك وجسمك وتنفسك؟ سيكون تنفسك بطيء جدا، وكتفيك سأرهما في انحناءة واضحة، وعيناك شاردتان، منكستان في يأس، ووجهك ترتسم عليه ملامح الحزن والإحباط، أليس كذلك؟ إذا أنت لكي تكتئب أو تكون محبطا، أخذت في تنفيذ تغيير في أكثر من جزء من أعضاء جسدك، أليس كذلك؟ فإذا قلت لك قف الآن مستقيم الظهر وارجع بكتفيك إلى الوراء وتنفس تنفسا صحيحا بأن تأخذ الشهيق من أنفك وتخرج الزفير ببطء من فمك وكرر هذا التنفس العميق على الأقل خمس مرات ثم رسم ابتسامة على وجهك من الأذن إلى الأذن كيف سيكون حالك؟ حزين؟ محبط؟ أم مكتئب؟ من المستحيل أن تبقى بعد هذه التغييرات في فسيولوجيتك أن تبقى على نفس وضعيتك السابقة لأن بتغييرك لفسيولوجيتك تم فوراً إعطاء إشارة إلى الجهاز العصبي تطالبه بتنفيذ هذه الفسيولوجية الجديدة بدلاً من فسيولوجية الاكتئاب إذا تغيير فسيولوجيتك ليس مجرد تغيير خارجي لا بل هو تغيير فعلي في حالتك النفسية وخذ مني هذه القاعدة التي تعلمتها من محاضرين كثر في مجال التنمية البشرية في سيكولوجية التغيير وتطوير الذات وهي أنك إن أردت أن تكون قوياً فتظاهر بأنك قوي وإن أردت أن تكون سعيداً فرحاً فتظاهر بأنك سعيد وارسم الابتسامة على وجهك واقفز من مكانك وأنت تضحك بملء فمك، وقل: أنا سعيد جدا. اقفز من مكانك وقل: أنا بخير كثيرا. كل ما تريد أن تكون عليه، حاول أن تعيشه وتتظاهر به. جرب ما أقول لك وسيتضح لك ما أعنيه. لأن كل تمارين تطوير الذات لابد من ممارستها عمليا وإلا فلا فائدة من القراءة إذا. هل تعلم أنني حين.. اغير فسيولوجيتي وانا حزينه او متوتره لمجرد ان اقف او اجلس مستقيمه الظهر وابتسم واتنفس تنفسا صحيحا ما لا يقل عن عشر مرات اقول لك اجد نفسي في حاله نفسيه غير التي كنت فيها بل وافكر في مشكلتي التي كانت تضايقني بطريقه افضل واحسن ولربما وجدت حلا لها اذا نخلص من هذا الموضوع أن ما يؤثر في حالتنا النفسية هو إما حوارنا الداخلي مع الذات وبتعلمنا كيف نغير نقطة تركيزنا أن ننتقل من التركيز على ما هو سلبي إلى ما هو إيجابي نلاحظ أن الحوار مع الذات يتغير وكذلك تؤثر في حالتنا النفسية تصوراتنا الذهنية للتجارب والمواقف وهي إما تصورات آنية وقتية أو مخزنة في الذاكرة وكذلك من أهم العوامل تأثيراً على نفسيتنا وانفعالاتنا هي فسيولوجيتنا وقد وضحت لك كيف يمكنك أن تستخدمها لتغيير حالتك النفسية ولكن يبقى لدينا شيء في غاية الأهمية ما هو؟ ماذا عن التجارب والمواقف التي نتذكرها في أذهاننا ولكن يبقى لها تأثير سلبي على بقية نواحي حياتنا؟ لدرجة أنها قد تؤثر في شغلك ودراستك وعلاقتك بعائلتك وبأصدقائك ولربما يكون لها سيطرة علينا من كل جانب فتكون مثل القيود التي تقيدنا فنظل رهن هذه التجربة المؤلمة طالما زارت أذهاننا فتصبح كالضيف غير المرحب به بالمرة هل مررت بتجربة قاسية في حياتك؟ وكلما تذكرتها شعرت أنها تقيد إحساسك طيلة اليوم بل ولربما تبقى في شعور الحزن والإحباط لفترة أطول لشهر مثلا ولا تستطيع أن تمارس حياتك العادية بسببها كيف إذا نتخلص من تلك التجربة؟ كيف نتخلص من قيودها التي تلفها حولنا؟ وكيف نضعف تأثيرها علينا؟ إنها طريقة التحكم في صورنا الذهنية السلبية. تخيل هذه التجربة السلبية بكل أحداثها، ضعها في إطار صغير، برواز، أعلى اليسار في ذهنك. اجعل ألوانها قاتمة، اجعل الأضواء خافتة في الصورة، لا تجعلها براقة. اجعل الصورة مغمشة، ليست واضحة الملامح. وخصوصا لشكل الأشخاص الذين يضايقونك في هذه التجربة أو الموقف. والآن، تذكر صورة لتجربة ذهنية كنت سعيداً فيها ربما مناسبة سعيدة أو عملاً أنجزه في حياتك أو لحظة لن تنساها ولا تنسى أثرها الجميل فيك ولكن ماذا لو لم يكن لك تجربة سعيدة مخزنة في ذاكرتك؟ ماذا لو كانت تجربتك تلك القاسية التي في أعلى اليسار لدى ذهنك؟ أشد تأثيراً عليك من تلك الإيجابية أقول لك تخيل أجل تخيل نفسك تعيش تجربة من أجمل اللحظات التي تود أن تعيشها في حياتك لا تحرم نفسك من أن تراها في تجربة سعيدة أو لحظة تشتاق أن تصل إلى تحقيقها والآن كون لهذه التجربة السعيدة إطاراً صغيراً أيضاً في أسفل اليمين ولكن اسمح لي أن تجعل ألوانها براقة جدا، اجعل الصورة واضحة للغاية، وألوانها جميلة جذابة، والآن، ابدأ بأن تكبر حجم تلك الصورة الإيجابية، أجل الآن، كبرها في ذهنك، أكبر، فأكبر، فأكبر، وهكذا، اجعل الإطار يزداد حجمه تدريجيا حتى يغطي تلك التجربة السلبية التي في أعلى اليسار، فلا تبقى ملامحها إطلاقا كبر هذه الصورة دائما في ذهنك حتى تسيطر هي على الأخرى السلبية اجعل ألوانها الجميلة وصورها البراقة تطغى على الصور الأخرى كرر ذلك كثيرا حتى لا تكون للتجربة السلبية أثرها السلبي الأول عليك لابد بد من التركيز والتكرار لهذا التمرين الذهني وأن تقوم به في مكان مريح لأعصابك ووقت مناسب هناك طريقة أخرى ممكن أن تقوم بها تخيل أن تجربتك تلك القاسية في يدك اليسرى بكل صورها المزعجة وأشخاصها غير المرغوب فيهم هل ترى هي في قبضة يدك؟ إنك تسيطر عليها إنها الآن في يدك، هي تحت السيطرة كما ترى والآن اختر لونا لها وليكن لونا باهتا تماما ثم اختر لها اسما تصفها به أو تنطق تلك التجربة به وتحدثك به ما رأيك؟ اجعلها مثلا تنطق وتقول لك اتركني من فضلك أنا أكاد أعتصر في يدك أنت تخنقني في يدك لا أقدر أن أتنفس أما في يدك اليمنى، فضع فيها تلك التجربة السعيدة الجميلة التي كنت بالفعل عشتها، أو تلك التي قد تخيلتها للتو، ثم ابدأ بتلوينها بأجمل الألوان، ثم اختر لها اسماً تصفها به، أو جملةً تحدثك هذه التجربة عن نفسها، فماذا ستختار؟ أنا حياتك الجميلة الرائعة مثلاً؟ الآن ابدأ في سكب ألوان التجربة التي في يدك اليمنى على تلك التي في يدك اليسرى تخيل أن الألوان سائلة ماذا سترى؟ هل ترى ما الذي يحدث؟ إن ألوان التجربة السلبية تلاشت تماماً أما ألوان التجربة الإيجابية السعيدة هي التي طغت عليها لقد تلونت بها وما عدت ترى ألوان التجربة السلبية الباهتة هل تسمع هذا الصوت؟ إنه صوت الألوان الجميلة السائلة التي تسكبها أجل اسمع أكاد أسمع صوتا آخر عاليا جميلا يقول أنا حياتك الرائعة ولم يعد مكان لهذه التجربة السيئة لقد اختنقت في يدك ورحلت عن الدنيا لقد تلاشت تماما من ذاكرتك كل ألوانها القاتمة وصورها المزعجة كرر هذه التجربة أو هذا التمرين الذهني بحيث لا يبقى أي أثر لتجربتك السلبية عليك أهم شيء في هذه التمارين الذهنية أن تختار الوقت الذي تقوم فيه بها وأن تكررها وأن يكون تركيزك الذهني حاضراً لا تنشغل بأي شيء هذا كله يحدث تشويشاً على الصور السلبية والتجارب المؤلمة في حياتك هو لا يلغيها ولكنه يشوش عليها فلا تعد سيطرتها عليك مثل الأول يقول نورمان فينسنت بيل في كتابه قوة التفكير الإيجابي هناك علاقة بين الحالة الذهنية والصحة الجسدية فالطب الحديث يدرك تماما ذلك ويعتبر العلاقة بين تفكير الإنسان وبين شعوره علاقة هامة وبما أن الدين. يختص اساسا بالفكر والشعور والاتجاهات الروحيه فمن الطبيعي ان يصبح الايمان عاملا هاما في عمليه الشفاء. فوجدت ان نسبه كبيره من المرضى لا يحتاجون الى علاج طبي ولكنهم يحتاجون الى نمط جديد في الفكر فهم ليسوا مرضى باجسادهم بقدر ما هم مرضى بافكارهم وعواطفهم فحياتهم خليط من أفكار الخوف والشعور بالنقص والذنب والحقد وا وا. ويقول دكتور سكوت ودكتور تيلر انهما اكتشفا الأسباب العاطفية التي ينتج عنها مرض ارتفاع ضغط الدم وهي عبارة عن نوع من الخوف المكبوت الخوف من أشياء قد لا تحدث وليس من أشياء حدثت بالفعل وفي حالة مرض السكر نجد أن الحزن وخيبة الأمل يحرقان طاقة أكثر من جميع العواطف الأخرى وهكذا يستنزفان مادة الأنسولين التي تفرزها خلايا البنكرياس إلى أن يضعف هذا ويفنى نعم إن الطب لدينا يقدم شيئا لخفض ضغط الدم حينما يكون مرتفعا أو لرفعه إن كان منخفضا ولكن هذا إجراء مؤقت ويقول الدكتور كارل فارس المدير السابق لأحدى الجمعيات الطبية بكانساس سيتي ميزوري إنه في معالجة الداءات الإنسانية كثيرا ما تتداخل الجسمية منها والروحية لدرجة يصعب معها وضع خط فاصل بين الاثنين ونكمل كلام نورمان لقد شهدت قوة تفجير الطاقة الذرية وهي القوة الكامنة في أعماق الكون ونفس هذه القوة موجودة بداخل عقل الإنسان إن السبب الأساسي في قصور أي شخص عن أن يحيا حياة ناجحة مثمرة هو وجود خطأ في داخله إنه يفكر خطأ ويحتاج أن يصلح هذا الخطأ في تفكيره ويمارس التفكير السليم إن تدفق الأفكار الصحيحة الإيجابية في داخل العقل يؤثر تأثيراً حسناً في الظروف المحيطة ومثالاً على ذلك يقول نورمان أخبرني هنري كايزر أحد أصدقائه أنه كان ذات مرة يقيم على شاطئ أحد الأنهار وإذا بعاصفة هبت واجتاح الفيضان كل المعدات وطمرها في باطن الأرض ودمر كل شيء وبعد أن انحسرت المياه ذهب ليرى الخسائر التي نجمت عن هذه الزوبعة فرأى العمال واقفين عابسين يتطلعون الى الوحل والى الالات قد طمرت اي غرقت تحت الوحل فاقترب منهم وابتسم قائلا ما أراكم عابسين فاجابوه الا ترى ما حدث ان كل الالات قد طمرت تحت الوحل فاشرق وجهه بابتسامه عذبه وقال اي وحل فاجابوه مندهشين اي وحل تطلع حولك إنه يكسو بقعة كبيرة من الأرض ولكنه عاد وضحك من أعماقه وقال إنني لا أرى أي وحل لأنني أتطلع إلى فوق إلى سماء زرقاء صافية لا يوجد فيها أثر للوحل وأرى الشمس المشرقة ولا يمكن للوحل أن يقف إزاء حرارة الشمس بل إنه سيجف ويتبدد وحينئذ يمكنكم استخراج الآلات والبدء في العمل من جديد انتهى كلام نورمان والآن دعني أسألك ماذا لو نظرت قليلا إلى سماء الصافية وأشعة الشمس القوية التي ستبدد عن قريب كل وحل في أرض حياتك ولكن ماذا لو كان كل تركيز بصرك وعقلك نحو الوحل والوحل وواوا؟ و, و, و وفي الحقيقه ان اي وحل في حياتك ايا كان سببه او نوعه لا يملك ابدا ايه قوه للسيطره الكامله على نفسك وعقلك الا اذا اعطيت انت له هذه القوه وكلما ضخمت هذا الوحل في حياتك وتضخمت نظره الخوف منك اليه كلما استفحلت قوته وتعاظمت هيمنته عليك هل عرفت الآن من أعطاه هذه القوة الوهمية؟ إنه تفكيرك وكل الصور الذهنية السلبية التي تصر أن تسترجعها من الماضي أو أن تكونها أنت لترى بها مستقبلا يكسوه الوحل هل عرفت الآن من أين يأتيك الوحل؟ يقول الدكتور كارل دكتور أمراض عقلية الاتجاهات أهم من الوقائع وهذه العبارة لابد أن ترددها حتى ترسخ في أعماق نفسك فإن أي واقعة كما يقول نورمان ليست بالأهمية التي توازي سلوكنا واتجاهنا إزاءها فقد تسمح لواقعة بأن تقهرك ذهنيا قبل أن تبدأ بمعالجتها عمليا ومعنى ذلك أنه ليس للوقائع أي تأثير علينا بقدر ما يكون لطبيعة تفكيرنا نحن إزاءها من تأثير فنحن من نضع المعاني لتجاربنا وأحداث حياتنا نحن من نقول لقد انتهينا وهذه نهاية الحياة أو نقول أجل إنها بداية لحياتنا نحن من نجعل بصرنا يرى الوحل ونحن من نجعله يرى الشمس والسماء الصافية ولقد وضعت الآن بين يديك في هذا الجزء من الكتاب كيفية استعمالك لفسيولوجيتك بما يمنحك القدرة على أن تعدل حالتك الذهنية وبالتالي تحسن وتضبط نفسيتك وتعلمت كيف يمكنك تغيير هذه الصور الذهنية السلبية إلى أخرى تدعمك فاستخدم ذلك وابدأ بتنفيذه لأن المعرفة شيء وتطبيقها شيء آخر، فهي طاقة قوية كامنة. لن تدرك قيمتها حتى لحظة استخدامك لها، وأنا على يقين من أنك ستستخدمها، لأنك تملك إرادة صادقة. ولابد أن تعلم أن أفكارك وتخيلاتك لهما تأثير كبير عليك، فالعلاج النفسي يركز على تغيير هذه الأفكار الذهنية وكذلك العلاج السلوكي يعلم الناس كيف يغيرون أفكارهم ليتغير شعورهم وبالتالي سلوكياتهم يقول الفيلسوف أبيكتيوس بأن إزالة الأفكار الخاطئة من العقل أجدى بكثير من إزالة أورام الجسد ويؤكد راسل في أحد كتبه أن العقيدة تحكم السلوك وأن التفكير في أمور الحياة بطريقة منطقية ومتعقلة تصحبه حياة وجدانية هادئة خالية من الاضطراب ويذكر الفيلسوف مونتان أن الإنسان لا تضيره الحوادث بذاتها ولكن يضيره حقا تقديره للحوادث فالسعادة كما يقول دكتور علوم النفس عصام العقاد حالة ذهنية في يدنا السلطة للسيطرة عليها وهذه السلطة موكولة إلى تفكيرنا عن طريق العقل ودون شك إن طريقة التفكير هي التي تميزنا بين إنسان وآخر وكذلك هي التي تفصل بين حالة نفسية وأخرى وبالتالي أنت تستطيع من الآن أن تتحكم في حالتك النفسية من خلال أفكارك وتصوراتك الذهنية وكذلك من خلال فسيولوجيتك واستخدامها بطريقة تحسن بها من حالتك النفسية إن طريقة تفكيرك لها تأثير قوي على حالتك النفسية يقول عالم النفس أرون بيك إن الاضطراب الانفعالي لا يمكن فصله عن طريقة تفكير الفرد وإدراكه وتفسيره للأشياء بل وتخيله لها ويؤكد بك أن الاضطراب الانفعالي إنما يعود إلى اضطراب في التكوين المعرفي للفرد من أفكار وتفسيرات وتخيلات فكل ما تتخيله في شاشة عقلك وكل ما تفكر فيه أثبت علماء النفسي أن له تأثير فعال على نفسيتك ولقد ذكر دكتور عصام العقاد في كتابه الذي يتحدث فيه عن ترويض السلوك العدواني وكيفية التعامل معه أن الفلاسفة الرواقيون يرون أن الطريقة التي ندرك بها الأشياء هي التي تؤثر فينا لا الأشياء في حد ذاتها ويقول ألبرت أليس عالم النفس أن تفكير الفرد هو سبب الانفعال كذلك يذكر الدكتور عصام أن العلاج النفسي يتمثل في إعادة تثقيف أو توعية المريض بالحقائق الحياتية وكيف يواجهها بالأسلوب الصحيح. وهذا يعني في رأيي كمدربة في سيكولوجية تطوير الذات أن التركيز في العلاج النفسي لا بد أن ينصب بداية على أفكار ومعتقدات المريض حول ذاته وحول العالم من حوله. لابد أن نعلم كيف يرى نفسه وكيف يرى العالم ويكمل الدكتور عصام كلامه محددا أن العلاج النفسي هو إعادة الثقة بالنفس أو تقويتها أو استرجاعها وأنه أيضا رفع المعنويات وترويض المخاوف وتهدئة القلق وجعل الإنسان يشعر بأنه عضو مفيد في مجتمعه انتهى وكما رأيت فإن أسلوب العلاج النفسي لأي مريض يتم من خلال أفكاره وإدراكه ومخيلاته والصور الذهنية التي يصنعها بين الحين والآخر في عقله فهم يعلمون المريض كيف يغير صوره الذهنية وهذه بالذات قد قدمت لها أكثر من طريقة للتخلص من الصور الذهنية السلبية ومن خلال تطبيقك لقوانين التركيز سوف تتمكن من تغيير بؤرة تركيزك وبالتالي شعورك لأنك سبق وأن علمت أن ما تركز عليه ستشعر به وسيكون سلوكك تبعا له وبالتالي لابد لك أن تمارس التفكير الإيجابي وذلك كأي مهارة تحتاج إلى تدريب وإتقان وتكرار هناك مثلا ظاهرة الاكتئاب التي يظن البعض أنه لا يمكن الخروج منه وهذا معتقد خاطئ لأن الاكتئاب حالة نفسية بل عقلية ناتجة عن أفكار وتصورات تمارسها أنت بين الحين والآخر فيزيد شعور الاكتئاب لديك وأود أن أسألك هل رأيت شخصا مكتئبا؟ كيف كانت عيناه؟ وكيف كان وضع كتفيه؟ وهل كان تنفسه منتظما؟ إذاً؟ لابد من أداء تغييرات في فسيولوجيتك لتصل إلى الاكتئاب أو الإحباط وهذا ما يجعلنا نربط بين فسيولوجيتك وحالتك النفسية كذلك لماذا تقلل بنفسك هذا النجاح وهذا الإنجاز الذي حققته قبل ذلك في حياتك؟ لماذا الصورة في حجمها الضئيل هكذا؟ اعمل على تعزيزها وتعظيمها داخل ذهنك واجعلها اكثر اشراقا قربها من ذهنك ولا تقرب منك تلك التجارب والافكار والمواقف السلبيه ان افكارك ومعتقداتك حول نفسك وعالمك هي مملكتك الشخصيه التي لا بد ان تقف يوميا على عتبتها لتحرسها ولتراقب الافكار التي تسعى الى احتلال ذهنك بالدخول الى حدود مملكتك فكن حارسا يقظا ولا تكن غافلا عن عقلك ولا تحتضن التجارب والخبرات السلبية بل احتضن ما يدعمك المشكلة أن أغلبنا لا يضخم الصور الإيجابية بقدر ما يضخم الصور المؤلمة فلا يرى نفسه إلا عاجزا فاشلا يقول شكسبير في مسرحيته هومليت لا يوجد شيء حسن وآخر سيء بل تفكير الذي يجعل الأشياء كذلك إنه التفكير وكذلك راقب حوارك الداخلي مع نفسك ما الذي تقوله لنفسك وما الكلمات التي تؤكدها لذاتك كل ذلك سيعينك عليه تمرين التحدي السبعة أيام الذي سبق وقدمته لك ولديك وسائل هنا ستساعد ذهنك على التعامل مع الصور السلبية قدمتها لك وهي تسمى بإعادة تشكيل الموقف أو إعادة تشكيل التجربة إنك تستطيع الآن أن تغير أثر أي تجربة سلبية في حياتك لأن أي تجربة هي مركبة من صور وأصوات وبالتالي بتحكمك في هذه البنية والتركيبة تستطيع أن تتحكم في تشكيل التجربة من جديد وأقرب مثال لذلك أن في أماكن الترفيه توجد سينما 12، هل جربت أن تدخلها؟ هي عبارة عن مكان تدخل فيه لمعايشة جزء من فيلم مخيف لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة، وترتدي نظارة لتجسيم الصورة وتجعلك تعيش داخل الفيلم نفسه. بالإضافة إلى الأصوات المجسمة من حولك، كم هي مفزعة! وحينما تجلس وترتدي نظارتك، وتطفئ الأنوار من حولك مع غلق باب الدخول يبدأ تشغيل الفيلم مع الأصوات المجسمة تشعر بكمية رعب رهيبة أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن كل مكونات التجربة تساعدك على الرعب من أصوات وصور وإضاءات إليك الآن تغيير هذه المكونات للفيلم لو انك ارتديت النظاره ثم تم تشغيل نفس الفيلم المرعب ولكن بموسيقى فيلم توم وجيري الكرتوني كيف سيكون شعورك بالرعب بالطبع اقل بكثير حتى لو نفس الشخصيات المرعبه تراها امامك سيكون شعورك بالخوف اقل ولو قمت بابعاد النظاره التي تجسم الصوره عن عينيك بمعنى ان الموسيقى الكرتونيه مستمره ونفس الفيلم بشخصياته المرعبه تتحرك امامك وقمت بإبعاد النظارة المجسمة عن عينك كيف سيكون شعور الرعب بداخلك؟ طبعاً تغير تماماً وأصبح تقريباً شبه متلاشي تعتقد لماذا؟ لماذا تغير شعورك الآن عن ذي قبل؟ بالطبع لقد غيرنا بنية وتركيب الفيلم المرعب الذي تشاهده تماماً ولو أضفنا إلى كل ذلك أننا أضأنا الأنوار حولك ولم يعد الجو مظلماً فكيف حالك الآن؟ هل ستشعر بالرعب؟ طبعاً لا كذلك كل التمارين الذهنية التي قدمتها لك في هذه الجزئية من الكتاب هي تغيير لمكونات التجربة السلبية لديك وبالتالي تستطيع أن تغير من تأثير التجربة نفسها عليك فمخرج أي فيلم يستطيع من خلال الموسيقى التصويرية والإضاءة وصور الأشخاص ان يجعلك تشعر بالدراما والحزن او ان تضحك ملء فمك وذلك يرجع الى بنيه وتركيب الفيلم نفسه ويقول توني روبنز عن الفسيولوجيا وتاثيرها هي اكبر قوه نعتمد عليها في اي موقف والفسيولوجيا والتصورات الذهنيه الداخليه مرتبطتان فاذا غيرت واحده ستتغير الأخرى فوراً، وإذا غيرت وضعك ونمط تنفسك وجلستك، فإنك تغير تلقائياً حالتك وتصوراتك الداخلية. فهل هناك وقت كنت تشعر فيه بالضيق والإرهاق؟ كيف كانت وضعية جسمك ومدى توتر عضلاتك؟ أكيد كنت تدرك العالم بطريقة مختلفة عن تلك الحالة التي كنت فيها تشعر بالراحة والحيوية، فانتبه إلى أن الفسيولوجيا أداة قوية للتحكم في العقل، ولا يمكن أن ينتابك أي انفعال دون أن يوازيه تغير في فسيولوجيتك، وجرب الآن أن تقف مستقيماً وتتنفس بعمق وتبتسم، بماذا ستشعر؟ إن فسيولوجيتك ترسل برسالة تلقائياً إلى مخك تطالبه بهذه الوضعية الفسيولوجية الجديدة. كذلك لو أن طفلك يبكي ويصرخ بشدة حاول أن تلفت نظره لأي شيء ينظر إليه لأعلى فإنك بذلك تنقله من الجانب الحسي إلى الجانب البصري من أعصابه وإن لم يسكت عن البكاء فإن هذا البكاء سيقل عنه قبل شغل حسه البصري الذي غيرت من خلاله أيضا من فسيولوجيته ولذلك إن كنت فاقداً للثقة بنفسك، سأقترح عليك أن تسأل نفسك كيف ستكون مشيتك إذا كنت واثقاً بنفسك، وكيف ستكون طريقة كلامك كيف ستتحدث مع الآخرين، كيف سيكون تنفسك أريدك أن تطبق ذلك عملياً وإلا فالقراءة النظرية وحدها لن تجدي لك نفعاً ففي مزاولة هذه التمارين مكاسب لن تدركها حتى تجربها لا شك أنك إن عايشت كل هذه الأحاسيس ستشعر بالثقة لقد قلت لك سابقاً إن أردت أن تكون قوياً فتظاهر بالقوة وإن أردت أن تكون سعيداً فتظاهر بالسعادة اسأل نفسك كيف ستكون مشيتي وأنا سعيد كيف سيكون تنفسي ووقفتي كيف ابتسامتي؟ أنت بذلك بدأت بالسيطرة على مشاعرك وسلوكياتك وبالتالي على نواح مختلفة من حياتك كذلك إن كنت حزيناً حاول أن تغير من تصوراتك الداخلية من بنية وتركيبات التجربة التي سببها الحزن الذي أنت عليه الآن أتذكر أنني كنت في شدة الحزن والضيق بسبب أن شخصا ما ضايقني في عملي بكلمات سخيفة للغاية وكان عميلا من العملاء فلم أقبل أن أحمل التجربة والمواقف في حقيبة ذهني حتى المنزل فذهبت في مكان لأتناول آيس كريم وأخذت نفسا عميقا ثم بدأت أتخيل العميل في شكل شخصية كرتونية أحبها ثم بدأت أتخيل كل الكلمات التي يقولها بنفس نبرة صوت هذه الشخصية الكرتونية. ثم بدأت بتسريع المشهد، ثم شغلته بالعكس من النهاية إلى البداية، أي بطريقة معكوسة مع السرعة، مصاحباً كل ذلك موسيقى السيرك. وجدت نفسي أبتسم وانتهيت من الآيس كريم، وعاودت عملي وأنا بنفسية غير التي خرجت بها نتيجة صراخ العميل في وجهي. كل ذلك لأنني غيرت تركيبة التجربة. لا شك أنك لو غيرت من تصوراتك الداخلية، سوف يرسل المخ إشارة إلى جسمك ليغير من وضعيته وتنفسه. إنك من الآن تستطيع أن تسيطر على حياتك، وحاول أن تسترح قليلاً من ضغوط العمل لترتاح نفسياً. لقد ذكر نورمان أن الطبيب قال لهذا الرجل الذي يحمل العالم على كتفيه سأقدم لك وصفة وهي أن تخرج كل يوم ساعتين من ساعات العمل وتترك المكتب لتتريض بعيدا عن متاعب العمل ثم خذ نصف يوم كل أسبوع وقته بين المقابر لأني أريدك أن تتجول وتنظر أضرحة الرجال الذين ظنوا مثلك أن العالم محمول على كواهلهم فهم الآن رحلوا نهائيا إلى عالم السكوت والعالم سيسير في مجراه الطبيعي لقد أحببت أن أذكر لك ذلك لأن من أكثر ما هو مدمر للحالة النفسية بالفعل أن تشعر أن الكرة الأرضية على كتفيك أنت ويكمل نورمان كلامه ناصحا لك ببعض الوسائل التي تساعدك على الراحة النفسية مستخدما فسيولوجيتك وكذلك تمثيلك الداخلي منها أولا اجلس مسترخيا على كرسي واستسلم تماما على هذا الكرسي فكر في كل جزء من أجزاء جسدك من أخمص القدم حتى هامة الرأس كأنك في حالة استرخاء تام وأكد ذلك بقولك أنا مسترخ تماماً حتى عضلات وجهك لا تجعلها تحمل أي تعبير إطلاقاً ثانياً تخيل عقلك كصفحة بحيرة تهب عليها عاصفة فتتلاطم الأمواج وتتدافع ثم إذا بهذه العاصفة تهدأ وإذا بالسكون يسود صفحة هذه البحيرة من جديد حاول أن تتخيل ذلك بعد أن تتنفس كما سبق وقلنا تنفسا عميقا ليسترخي جسدك وعقلك ثالثا اقضي ثلاث دقائق في تذكر أجمل المناظر التي مرت بك ضوء القمر ينعكس على صفحة المياه أو قمة الجبل في لحظة الغروب أو أي منظر آخر يروق لك ويعجبك رابعاً، ردد هذه الكلمات على مهل، هدوء، سلام، أشعر باسترخاء نفسي إنك لكي تنمي حالة من الهدوء عليك أن تفكر في الهدوء ذاته وتأكد أن هذه الفسيولوجية ستبعث إلى المخ إشارة بالهدوء النفسي والاسترخاء وكذلك هذه الصور الذهنية التي كونتها في هذه اللحظات ستجعل المخ يرسل إشارات إلى الجسم ليسترخي ويهدأ ولا شك أن هذه الحالة سوف تجعلك تقوم فيما بعد لتمارس حياتك بنفسية أفضل وتجد حلولاً لمشاكلك كذلك لابد لك من بعض النصائح والتي منها أن تداوم على التنفس الصحيح عند استيقاظك من النوم بأن يكون الشهيق من الأنف والزفير من الفم ببطء كرر هذا وحاول باستمرار أن تبدأ يومك بابتسامة حتى وإن لم يوجد لها سبب فابتسم من أجلك أنت وحاول أن تستقيم في مشيتك وجلستك ولا تكن محنية الكتفين فهذه وضعية الاكتئاب والإحباط واجعل بؤرة تركيزك على كل من يدعمك من أفكار وأهداف ولا تنس أن سلوكك ومشاعرك وردود أفعالك تتحكم فيها حالتك النفسية التي تعلمت كيف تروضها. إن أية تجربة تضايقك يمكنك إن غيرت محتواها وتركيبتها أن تغير دون شك إدراكك لها. وطالما تغير إدراكك للتجربة، سوف يتغير إحساسك بها ويمكنك تجربة ذلك، مثلاً. قد تخرج من عملك في شدة الضيق والغم وبدلا من أن تستمتع بأنه من الغد ستبدأ عطلتك الأسبوعية ستجد نفسك مثقلا بالهموم والمشاكل بسبب هذا المشروع الذي سلمك مديرك إياه وطلب منك أن تنتهي منه بعد رجوعك من إجازتك وللأسف طلب منك ذلك وهو يصرخ في وجهك فكانت النتيجة أنك خرجت تحمل تصورات ذهنية في عقلك عن هذا الموقف وكلما مر الوقت بك في مواصلاتك وأثناء عودتك إلى البيت كلما راجعت هذا الموقف وكررته في ذهنك وبالتالي ستدخل بنفسية غاضبة على أسرتك حتى وإن تابعت هذا المسلسل الكوميدي معهم ستعيد هذه الصور الذهنية للموقف وأنت جالس للمشاهدة وبالتالي يزداد غضبك وتنهار إجازتك ولكن هل من سبيل لتغيير هذه الحالة النفسية؟ أجل دون شك يمكنك ذلك بتغيير مكونات التجربة كما اتفقنا ولقد تعمدت أن أكرر تجربة مثل هذه لك حتى نتعلم معا كيف نغير مكونات تجاربنا ولقد أوردت لك نماذج فيما سبق وهذه أخرى لنؤكد لدينا مفهوم تغيير مكونات التجربة أو الموقف فالتجربة تتكون من أصوات وصور أشخاص إذا استرخي الآن حاول أن تتنفس بعمق عدة مرات ثم ابدأ في تخيل مديرك في صورة شخصية كوميدية تحبها من الممثلين أو من الكرتون وتخيله وهو هو يطلب منك هذا الأمر ليس بصوته هو بل بصوت هذا الممثل الكوميدي أو الكرتوني وأثناء ذلك تخيل موسيقى تصويرية حولك يتم عزفها أثناء هذا الموقف، ولتكن موسيقى كارتون توم وجيري أو موسيقى السيرك. الآن أنت غيرت كل مكونات الموقف من صور الأشخاص وأصواتهم، فما شعورك الآن كلما استعدت صورة مديرك وصوته والموقف بأكمله، وأكرر ما نقوم به هو تشويش للتجربة لأثرها علينا، حتى نتمكن من ممارسة حياتنا بطريقة أفضل ولا يكون تأثيرها علينا قويا فتمتص طاقتنا لو قمت بهذا التمرين بتركيز كما طلبت منك من الصعب أن تجد نفسيتك كما كانت في بداية الموقف ولا بد من تكرار التمرين لتأكيد الصورة الذهنية التي تريد إرسالها إلى مخك ويمكنك بذلك أن تتخلص من كل المواقف أو التجارب التي تضايقك بأن تعيد تشكيلها من جديد كذلك هناك طريقة أخيرة أقدمها لك يمكنك أن تقوم بتكوين صورة لهذه التجربة القاسية في إطار ثم تبدأ بتكبير هذه الصورة وتضخيمها ما هو شعورك؟ بالتأكيد لست مستريحا لأنك ترى الأشخاص بوضوح أمامك وهذا مزعج لأنهم ضايقوك في هذه التجربة أليس كذلك الآن ابدأ بتصغير إطار هذه الصورة صغرها أكثر اجعلها أصغر وأصغر الآن أبعدها عنك هل ترى ملامحها هل ترى أي شيء داخل الصورة الآن ادفعها أكثر بعيدا عنك حتى تراها هناك عند الشمس لقد احترقت وخرجت من حياتك كل هذه التمارين تعتمد بشكل أساسي على التركيز والتكرار والآن استعد سنترك القارب الذي نبحر فيه معاً ونغوص في مكان ما داخل أعماق أنفسنا هل أنت مستعد؟ سيكون هذا المكان مليئاً بالصناديق فهيا نرى ما بداخلها ما الذي بداخل الصندوق؟ هل تعرف؟ لقد حان الوقت لتتولى المسؤولية بنفسك هل تعلم أي صندوق أقصد؟ إنه صندوق تعيش أنت فيه منذ فترة طويلة هذا الصندوق لم تحاول ولو مرة واحدة أن تفتحه لتحاول الخروج منه لم تسأل نفسك ولو مرة واحدة لماذا أنا داخل هذا الصندوق طيلة هذا الوقت؟ لماذا لست خارجه؟ وأنا أسألك لماذا تقبع بهذه السلبية داخل صندوق حياتك السلبي؟ متى ستفتحه وتقول كفاية سوف أخرج منك؟ واجه كل ما يخيفك إنك بمجرد أن تتعرف على ما يزعجك أو يخيفك أو بمجرد أن تتعرف على تلك الصراعات الداخلية التي لا تتوقف أبداً ومواجهتك لها تكون قد أحرزت تقدماً مبهراً في حياتك لقد قطعت نصف الطريق كما يقولون لأن هذه المخاوف أو الصراعات الداخلية التي تدور بينك وبين نفسك لا بد من مواجهتها فإن التغافل عنها أو عدم الاعتراف بها لا يكون تصرفا حسنا أبدا فما هي صراعاتك الداخلية؟ هل تعلم أني واجهت في إحدى لحظات حياتي صراعا داخليا بينما كنت أنا عليه سابقا حيث كنت أشعر بأنه لا شيء أفعله في حياتي؟ أكثر من أني مجرد إنسان يعيش ويأكل ويشرب ويشاهد التلفاز ويتحدث مع الناس عن المشاكل الفارغة ويغذي عقله على البرامج التافهة كنت بالضبط على هامش الحياة لا أدري هويتي وكان هناك شيء بداخلي يريد مني أن أكون إنساناً له بصمة في الحياة ولو بكلمة أكتبها أو أقولها كان بداخلي شيء يدفعني إلى البكاء بهستيريا هناك صوت كان يصرخ داخلي ويقول لي أريد أن أحيا لا أدري ما هذا الصوت حينها ولكني عرفت فيما بعد أنه كان تعبيرا عن صراعات داخلية بين ما تريد من داخلك أن تكونه وبين واقع مؤلم قاس تحيا فيه يقيدك أن تكون إنسانا يشعر ويستمتع بالحياة هنا لو سألتني ماذا فعلت لإيقاف هذا الصراع الداخلي لا أبالغ إن قلت كنت أموت من شدته ولكني وقفت هنا لأواجه نفسي ما الذي أريده من أريد أن أكون ظللت أسأل نفسي كثيرا عن هويتي فلا أجد أي إجابة أكثر من كوني مجرد امرأة حصلت على شهادة لسنس حقوق و... و... وماذا؟ هل أصدقك القول؟ في الحقيقة لقد فوجئت بأني كنت غير فخورة بنفسي فلم أكن أرى في نفسي وقتها إنساناً له قيمة في الحياة ولكني بقيت أفتش في سراديب نفسي وفي أعماقها عن شيء أريد أن أحققه وظللت هكذا شهوراً طويلة في حالة جرد للذات نعم كنت أجرد ملفات نفسي لأعرف من أنا وإين أقف الآن من رحلة الحياة وظللت كذلك حتى توصلت إلى مواجهة نفسي بكل عيوبها ولكني لم أجلدها لأني وجدت لها مميزات ولو بسيطة وحين وصلت إلى اتخاذ قرارات كثيرة في حياتي وقررت أن أنفذها لكي أحول كل ما هو سلبي إلى جانب إيجابي أقول لك شعرت حينها براحة نفسية بعد مواجهة الذات أجل سلام نفسي غمرني في كل أعماق روحي واستعنت بالله ودعوت في صلاتي يا رب أعني على تنفيذ قراراتي وتغيير حياتي فليس لي سواك يا رب أنت وكيلي وسندي في الدنيا والآخرة وبدأت في تنفيذ الكثير من القرارات وفي الحقيقة أنني بمجرد تنفيذ قراراتي بدأت أسبح ضد الطيار ولكني قاومت وقاومت وسأظل أقاوم هل تعرف لماذا؟ لأنك حين تعثر على ذاتك على هويتك حين تعرف من أنت حين تعثر على نفسك التي تاهت منك عمرا طويلا صدقني من الصعب أن تفرط فيها ثانية فأول شيء واجه مخاوفك اخرج من صندوقك الذي عشت فيه عمرا طويلا كما فعلت أنا إن بداية الخروج من هذا الصندوق هي المواجهة أجل واجه خوفك واسأل نفسك مما تخاف واجه صراعاتك الداخلية واصرخ في وجه كل ذلك وقل لقد استسلمت لكم عمراً طويلاً، فماذا كانت النتيجة؟ أين أصبحت الآن؟ بسبب عدم مواجهتك لمخاوفك أصرخ بقوة فيها وقل لها كنت تقوديني زمناً طويلاً فأين أنا بسببك الآن؟ قم وفك هذه القيود وتحرر منها إنها مخاوف لا قيمة لها صدقني أنت أقوى منها إنها واهنة هي في الحقيقة واهنة مثل خيوط العنكبوت ابدأ، ابحث عن نفسك كما فعلت أنا، قم وابحث عن هويتك هل تعلم ما هي هويتك؟ هي وصفك لنفسك، من أنت؟ إن معرفتك لهويتك ستحدد مصيرك، ستحدد كل مواقفك وسلوكياتي وحياتك المقبلة، دون شك إن اللحظات التي نواجه فيها أنفسنا ومخاوفنا وصراعاتنا النفسية هي في الحقيقة لحظات فارقة في الحياة ولولا أني فعلت ذلك ما كنت لتقرأ هذا الكتاب الذي بين يديك وما كنت ألفت روايتي امرأة ما بين الإنسانية وعبودية الخبز لولا هذه المواجهة مع النفس ما استطعت أن أقدم محاضرات في سيكولوجية التغيير وتطوير الذات وما استطعت فعل أمور هامة في حياتي هل رأيت كم هي مهمة مواجهتنا مع النفس؟ سوف تكون هي الجسر الذي ستعبر عليه إلى الجانب الآخر من حياتك قم وواجه كل صراعاتك الداخلية ولا تجعلها تقودك هل تعرف أن مخاوفك حين تقف لتواجهها بكل جرأة ستراها أمامك قزما؟ إنها ستصبح هي التي تخاف منك هي الآن عملاق راقد بقوة على روحك تخنق أنفاسك لأنك سمحت لها بأن تتحكم فيك وفي حياتك، لكن صدقني، واجهها، وستفاجأ بصغر وحقارة حجمها، وإليك خطوات تساعدك في كيفية الخروج من الصندوق. أولاً، حدد ما نوع الصندوق الذي تقبع داخله، ما اسمه؟ هل صندوق الماضي؟ أم صندوق الفراغ؟ هل صندوق الخوف من التغيير بسبب خوفك من المجهول؟ هل صندوق التبعية للآخرين؟ أم صندوق الشعور بالنقص؟ أو صندوق آخر مثل الاكتئاب حدد كم صندوقا أنت بداخله؟ هذه الخطوة هي المواجهة مواجهة نفسك هذه المواجهة بإتمامك لها تكون قد قطعت نصف الطريق فعلا واكتب بصدق مع نفسك كم عدد الصناديق حتى لو كثر عددها المهم في هذه المرحلة هو المواجهة الصادقة ثانيا هاتي كل صندوق، كتبت اسمه أمامك، واسأل نفسك لماذا أنت بداخل هذا الصندوق، وهل أنت بداخله بسببك أنت، أم بسبب وإرادة الآخرين، وكل ما يفيض بداخلك بشأن كل صندوق اكتبه، وتحدث به بصدق مع نفسك، هذا هو جرد لملفات ذاتك السلبية، التي تريد أن تتخلص منها، وهنا، لابد أن تعرف السبب الذي أدخلك هذا الصندوق عن البداية لأول خطوة لك داخله لتتعرف عن تاريخ صندوقك فهذا سيفيدك في الهجوم على عدوك وسيساعدك على فتحه والخروج منه ثالثاً ما الذي أصبحت عليه حياتك طيلة السنوات السابقة حتى اللحظة الراهنة بسبب هذا الصندوق؟ ما هي إيجابيات حياتك وسلبياتك بسببه؟ ضعها أمامك لتوازن هنا بينما إذا كنت قد ربحت أم خسرت ولا تخدع نفسك فلا مخلوق يراقبك اكتب وتحدث بصدق لذاتك رابعا اسأل نفسك عن السلبيات والإيجابيات في حياتك القادمة لو استمررت داخل صندوقك وقررت أن لا تواجهه كم ستكون أرباحك وكم ستكون خسارتك خامسا لقد أصبحت الصورة واضحة أمامك وضوح الشمس الآن أنت بالفعل جردت عدوك من أسلحته الآن عدوك أمامك بشكله وحجمه الأصلي فكم هو ضئيل وكم كنت أنت مخطئ بإعطائه قوة وهمية سيطر بها عليك طيلة السنوات الماضية لذا دعني الآن أسألك هل ما زلت تريد البقاء داخل صندوقك؟ أم ستنطلق منه وتكسر جدرانه الوهمية وتقول لن تنال من حياتي القادمة؟ فإن كان الصندوق هو الفراغ مثلاً فلابد أنك بحاجة لأن تدرك هويتك وتعرف من أنت ومن تريد أن تكون مستقبلاً في حياتك ما هوايتك وما المهارات التي تحتاج أن تتقنها لكي تصبح الشخص الذي تريده؟ هل اللغة؟ أم دورات تدريبية في تخصص ما تحتاجه؟ أو تقرأ الجزء المخصص في هذا الكتاب في كيفية التغيير وتحقيق أهدافك لتقتل ذلك الفراغ وتشيعه إلى الآخرة؟ كم نال منك الفراغ طيلة سنواتك السابقة على مستواك العقلي والمهني بل والنفسي؟ وكم ستكون أرباحك إن بقيت في قمقم الفراغ في حياتك المقبلة؟ هل وضحت لك الأمور بذلك؟ وإن كان الصندوق الذي وجدت نفسك داخله واكتشفته هو الشعور بالنقص إذا بعد مواجهتك له لابد أن تعلم أن هذا الشعور ناتج عن عدم قدرتك على إتمام مهمة ما أو عمل ما وأنت تعلم بداخلك أنك لابد لك من إتمامه ولكن شعورك بعدم الثقة يقودك هنا بعد فتحك الصندوق لابد أن تعلم ما الذي ينقصك لإتمام هذا العمل أو هذه المهمة اكتب كل ما يجب عليك أن تتقنه لتقوم بهذه المهمة ثم ابدأ فيه بالتدريج هنا أنت انتقلت من مرحلة الشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس إلى شخص يتعلم كيف يكون واثقا بنفسه واكتب كل مكاسبك وخسارتك التي جنيتها من هذا الشعور طيلة حياتك الماضية وكم ستكون أيضا أرباحك وخسارتك في المستقبل إن بقيت مكتوف الأيدي داخل هذا الصندوق وماذا لو كان الصندوق الذي أنت بداخله هو الماضي الذي يقيد أفكارك وحياتك هنا لا بد من معرفتك أن ماضيك ليس هو حاضرك ولن يكون مستقبلك وأن الماضي بكل تجاربه وأحزانه ليس أكثر من مجموعة خبرات ومرجعيات اكتسبناها لنخطط للمستقبل بدقة أكبر وخبرة أكثر الماضي هو الصخرة الكبيرة التي سنقف عليها جميعا لنرى مستقبلنا الذي سنضعه بأيدينا وبدون تلك الصخرة لن نقوى على التخطيط لمستقبل أفضل أعط لنفسك المعاني التي تقويك تمنحك الإرادة لا تسلبك القوة واسأل نفسك دائما ما الذي كنت سأفعله إن لم يكن لدي شعور عدم الثقة بالنفس ما الذي كنت سأفعله إن لم يكن لدي شعور الخوف من المجهول ما الذي كنت سأفعله لحياتي إن لم يكن لدي شعور الفراغ فإجابتك عن هذه الأسئلة قادرة على أن تنقلك من الحالة السلبية إلى الحالة الإيجابية في التفكير ستنقلك من حالة الجلوس مهزوماً داخل الصناديق السلبية إلى حالة جديدة وهي كيف أخرج من هذا الصندوق الآن؟ تقول ماري جوفاي، وقد كتبت كثيراً عن تطوير الذات ليس من الضروري أن تغير مجرى التاريخ بتمردك على وضعك الحالي فقد يكون خروجك من الصندوق هو أن تستجمع شجاعتك وتطالب رئيسك في العمل بالترقية التي ترى أنك تستحقها أو قد تقومين بمواجهة زوجك وإخباره أن يوم الجمعة للعناية بنفسك في حين أنه يرى أن تقضي كل لحظة فراغ تحصلين عليها معه هو أو أن تخصص أسبوعاً كل سنة للاعتناء بنفسك وتسافر إلى أحد الأماكن للاسترخاء وتستعيد نشاطك وتستمع إلى عقلك الباطن حتى تتمكن من العودة إلى طاحونة الحياة مرة أخرى أو أن تبدأ الآن باتخاذ قرار بأن تعود إلى صفوف الدراسة من جديد لتدرس وتتعلم ما كان يلزمك تعلمه منذ سنوات إن الخروج من الصندوق لا يحتاج إلا إلى المواجهة كما ذكرت في بداية معك وإليك مثال أختم به معك هذه الجزئية هناك سيدة تسمى روزا باركس هي سيدة سوداء البشرة متوسطة الحال رفضت أن تقوم من مقعدها في أتوبيس المدينة العام لأحد المواطنين البيض لأنه بسبب التمييز العنصري بين المواطنين كان واجبا عليها أن تفعل ذلك ولكنها رفضت وكانت نتيجة تصرفها هذا هو تغير مستقبل الحقوق المدنية بأمريكا بشكل واضح وفي عام 1999 تم تقليدها ميدالية الكونغرس الذهبية لقد كان تصرفاً بسيطاً ولكنه كان خارج الصندوق هل سمعت عن ملالا يوسف زاي؟ هذه الفتاة الباكستانية التي تحدت كل التقاليد الواهنة التي فرضها عليها المجتمع وعلى كل فتاة ومرأة أن لا تخرج ولا تتعلم ولكنها جاهدت في تعلمها والآن هي قدوة ليس للفتيات فقط بل الرجال والنساء في القدرة والإرادة أخيراً كل ما تناولناه وما سنتناوله لاحقاً في الكتاب سيساعدك على الخروج من صندوقك فانتظر لآخر الرحلة ولكن هذا لا يمنعك من التعرف على صندوقك في هذه اللحظة والآن هيا نعود لقاربنا معاً بعد رحلة الغوص تلك داخل أنفسنا أنا على يقين أنك حين تعود من تلك الرحلة داخل ذاتك ستجد اللآلئ فيها وستفاجأ بأنك تحررت من الصناديق المظلمة تلك هيا نبحر إلى هذا الجزء الجميل من النهر هيا لنتعلم وسع حياتك ليس فعلك الشيء أو تركه متوقفاً على قدرتك بل على نظرتك من تكون وسع من مرجعياتك وتجاربك وخبراتك لتتسع حياتك توني روبنز. دائماً نقول أن أفكارنا محدودة ولا نملك إلا تجارب قليلة جداً في حياتنا لا تمدنا بالخبرات الواسعة وبالتالي تكثر أخطاؤنا بل وتتكرر فتكون حياتنا بالضبط طبقاً لهذا النوع من أفكارنا محدودة فكيف لنا أن نوسع حياتنا من خلال أفكارنا؟ أقول لك هذا السؤال من الجيد أن تطرحه على نفسك الآن وأنا كما عاهدتك لن أنهي رحلتي معك حتى أضع قدميك على طريق التغيير بل وأدفعك بشدة نحو طريقك الذي تريد نعم لن أتركك تقف متفرجا في هذه الحياة ستكون عضوا مغيرا ومؤثرا فيها إن كل الأشخاص الناجحين حولنا توسعت أفكارهم من خلال خوضهم تجارب كثيرة جداً في حياتهم وذلك لأن كثرة التجارب توسع إدراكك للعالم من حولك وتزيد من خبراتك وبالتالي توسع تفكيرك وتنميه وطبقاً لذلك تتطور حياتك وتتوسع دون أدنى شك ويمكن لك أن تكتسب هذه التجارب من خلال القراءة أولاً فالقادة هم القراء القراءة كانت سبباً أساسياً في تغيير طريقتي في التفكير وبالتالي في حياتي كلها فلا بد أن تخصص لنفسك نصف ساعة يومياً تقرأ فيها اقرأ عن الأشياء المفيدة سواء عن الكون أو الفضاء أو التنمية البشرية أو التاريخ أو المنطق أو رواية تعرف أنها ستضيف لك شيئا قيما في حياتك، المهم أن تقرأ. فالقراءة تجعلك تتعرف على أفكار الآخرين، وتتعرف على العوالم الأخرى دون شك، وأن تسافر من بلد إلى آخر، وأن تعيش في أماكن ما كنت تحلم بأن تسافر إليها. وكل ذلك من خلال صفحات الكتب، الكتب ليست أوراقا على الأرفف، ولكنها عقول تتعرف عليها. فتنهل من خبرات أصحابها خذ مني هذه النصيحة إن صفحات الكتب ستجعل منك بإذن الله إنساناً راقياً بتفكيره إن أول آية نزلت من القرآن اقرأ ولم تكن صلي ولا حج ولا صم ولذلك لابد أن نحترم هذا الأمر القرآني القراءة ستوسع مداركك وحياتك ستنوع أفكارك ستجعلك تعمل عقلك وتفكر أفضل مما كنت كذلك أطلب منك الآن أن تقفز أجل اقفز من مكانك هذا الذي ظللت تجلس عليه طويلاً وقم لتواجه الحياة لتكتسب تجارب من خلالها فيتوسع عقلك مثلاً قم بزيارة إلى إحدى المستشفيات وتحدث مع المرضى عن الشفاء والأمل أرسم ابتسامة على وجوههم صدقني ستضيف هذه التجربة فارقا في حياتك انزل لتأخذ هذه الدورة التدريبية التي تحتاجها لكي تحسن مستقبلك الوظيفي أو قم بالاتصال بهذا الشخص الذي ربما يقدم لك النصيحة في أمر ما تحتاجه أو اقرأ هذا الكتاب عن الشخصيات الناجحة التي بدأت من لا شيء ثم أصبحت الآن ذات بصمات في حياتنا أو اذهب لحضور محاضرة في تطوير الذات، اشترك في مركز رياضي لتتعلم رياضة كنت تحبها، ادخل الآن على أحد المواقع لتحميل كتاب تحب أن تقرأه، وليكن عن تطوير الذات. هيا، اقفز الآن من مكانك، اترك الكتاب الآن، واكتب في بوك نوت صغيرة بعض الخطوات التي ستتخذها من أجل أن توسع من مداركك لتتسع حياتك فتنضج أفكارك. وتترك حينها بصمتك في العالم. وحينها ستكون وجدت نفسك كما وجدتها أنا، وتذكر: وسع أفكارك وتجاربك تتسع حياتك. يقول روبنز: إذا كنت تريد أن تعيش حياة أكثر اتساعًا، فعليك أن تخوض تجارب لم يسبق لك أن خطها من قبل. مثل رياضة الغطس أو رياضة الهبوط من المظلات، بل يمكنك أن تخرج من بيتك وتسير مسافة قصيرة حيث قد تساعد شخصا فقيرا على اكتشاف موارد لم يكن قد اكتشفها في نفسه من قبل ربما يوسع من مداركك وخبراتك أن تتحدث مع شخص ما وإليك هذا التمرين خذ لحظة تسجل فيها خمسا من أكثر تجاربك قوة والتي كان لها دورها في تشكيل ما أنت عليه الآن كشخص عليك ألا تكتفي بإعطاء وصف لتجربتك تلك بل بين كيف تركت هذه التجربة تأثيرها عليك ولا تكتب أي أثر سلبي لها بل تذكر دائما أن كل شيء في الحياة يحدث لسبب وهدف وأنه يخدمنا مهما حصل فهذه التجربة أكيد قامت بخدمتك وقد تكون أقصى التجارب في حياتنا هي صاحبة الفضل في كثير من المرجعيات والدروس والقيم في حياتنا اكتسبناها منها وصارت ملازمة لنا كخبرات تفيدنا في شتى المواقف ولولاها لكن احتجنا عقودا لكي نتعلم هذه المرجعيات يكمل روبنز قائلا كذلك اسأل نفسك ما هي المرجعيات التي تحتاج إليها لكي تنجح وتحقق ما تريده في حياتك ربما كنت تحتاج أن تتعرف أكثر على شخصية تمتلك ما تريده حقاً، أو أن تقرأ كتاباً عن الإدارة مثلاً لكي تحسن من مستواك الوظيفي. ويمكنك أن تضيف إلى أسئلة المساء سؤالاً آخر وهو ما التجربة التي خطها اليوم وما المرجعية التي استفدتها منها؟ لابد أن توسع مرجعياتك وتوسع حياتك، وأن تتعرف على نفسك وذاتك وطموحاتك. كيف لا تعرف من أنت ولا تدرك هويتك؟ إذن، فكيف تسير في الحياة؟ وما الذي تفعله في حياتك؟ إلى أين تمضي ولماذا؟ أنا أعلم أن لك بطاقة شخصية تعرف هويتك وبطاقة لدخول الجامعة أو النادي ولكن أريد أن تصنع بطاقة الآن تحدد فيها هويتك الحقيقية وتسأل نفسك من أنت؟ وبعد أن تملأ هذه الهوية، اكتب الهوية الجديدة من الذي تحب أن تكون؟ وما هي الصفات الشخصية التي تأمل أن تكونها؟ ما هي المواصفات المهنية والبدنية والمالية والاجتماعية والروحية؟ ابدأ في كتابة هذه الهوية الجديدة التي تريدها والصقها على مكتبك أو سيارتك. أوضعها في محفظتك الشخصية أو الصقها في مكان تراها فيه باستمرار. لتتواصل معها بصريا ونفسيا وليختزنها عقلك الباطن بداخله هويتك الجديدة ستتحدد من الآن بناء على كل القرارات التي ستتخذها بدءا من هذه اللحظة فصاعدا سيحددها من الآن كل شيء حتى لحظة استيقاظك من النوم وعدد ساعات نومك سيحددها الناس الذين ستتعامل معهم في حياتك اليومية من منهم ستقربهم منك ومن ستجعل علاقتك به محدودة لا تترك بطاقة هويتك الجديدة حتى تحدد من أنت وتابع سؤال نفسك من تريد أن تكون وما إن تحدد هويتك الجديدة أعلنها لنفسك واقرأها كل يوم لترسل هذه الرساله باستمرار لعقلك الباطن كي يخزنها ويدعمها والان دعني اخبرك باجابه روبنز الهائله حينما سال نفسه من انا ولكن هذه الاجابه اتت بعد سنوات من التعب والاصرار على العمل من اجل هذه الهويه التي اصبح عليها الان يقول روبنز اذا كنت ستسالني من انا ساقول لك إنني مبتدع للإمكانية، وإنني مثير للفرح، ومحرض على النمو، وبان للناس، ومنتج للإنفعال العاطفي، وإنني واحد من خبراء سيكولوجية التغيير، وإنني مدرب ومقاول وزوج وأب ومحب، وصديق وكوميدي وشخصية تلفزيونية، ومؤلف لكتب تتصدر قوائم المبيعات، وحامل للحزام الأسود، وطيار لطائرة هليكوبتر وأحد أكثر الخطباء تأثيراً بأمريكا، ورجل أعمال دولي. تخيل هذه هويته التي عمل على بنائها طيلة فترة عمره الماضية، والتي تعرض فيها لأقصى أنواع التعب والحرمان الحقيقي، ويكمل ويقول وانظر إلى تلك السمات الموجودة لدي، والتي لا تصل إلى درجة الكمال، على أنها فرصة للنمو، أكثر من كونها أخطاء في شخصيتي والآن من قررت لتكون في هويتك الجديدة؟ وإذا سألك أحدهم من أنت فماذا ستذكر؟ ولن تقل الآن إلى الخيال هو البداية للحقيقة للواقع كل ما تراه الآن وحققه الناجحون كانت بدايته في مخيلة عقولهم نابليون هيل المبنى الذي تعيش فيه الآن، وكل المباني التي تراها من حولك، كانت بدايتها مجرد تصميم أو فكرة في عقل المهندس، ثم بدأ يرسم هذه الفكرة على الورق. ثم بعد ذلك حينما اتضحت الأمور أمامه، أصبحت هذه الفكرة رسومات واقعية أمامه، تم تحقيق هويتها المادية والفعلية فيما بعد، وصارت مبنى قائم بالفعل في موقعه، وله هويته وشكله وسماته هل فهمت ما أقصده؟ إن كل ما تريد أن تحققه على أرض الواقع بدايته فكرة تأتي في خيالك أنت ولكن لا بد حتى تتحول هذه الفكرة إلى واقع أن تصمم وتتحمس أنت لتنفيذها إن الخيال قوة لا يعرف مدى إمكانياتها إلا من مارس ترويضها وتحقيق هويته أو لنقل أحلامه بواسطتها لقد كنت دائماً أتخيل نفسي في بداية طريق دراستي لدورات التنمية البشرية وأنا ألقي المحاضرات على الجمهور وأتخيل نجاحي في إلقاء تلك المحاضرة أيضاً ولكن الذي جعل هذه الصورة تستحيل واقعاً ملموساً على الأرض هو أن هذه الصورة لم تهتز في خيالي أو داخلي ولو مرة واحدة رغم كل الظروف التي تحيط بي لم تهتز في ذهني إطلاقا لأني كنت أطبق كل القواعد السابقة وأنت كذلك أريدك أن ترسم صورة ذهنية لك وترى نفسك هناك في المستقبل وقد حققت هدفك واحتفظ بهذه الصورة قوية كبيرة منيرة في ذهنك ولا تجعل أي شخص يتمكن من إضعافها في مخيلتك لأنك سوف تسمع كما حدث معي عبارات السخرية وكلمات الإحباط ولكن ثق في نفسك ولا تجعل هذه الصورة تهتز على الإطلاق كبرها دائما في عقلك وأنصحك بشيء كنت أفعله غالبا وهو أن العقل الباطن أو اللاشعور أو اللاوعي وهو قوة مهولة أعطاها لنا الله تعالى هذا العقل لا ينام أبداً هو يعمل 24 ساعة يومياً وهو نشط جداً وقت ذهابك إلى النوم أي تلك اللحظات التي تسبق نومك وكذلك لحظة استيقاظك ففي هذين الوقتين يكون العقل اللاواعي في أنشط حالاته مستعدا لان يستقبل منك أي صوره ذهنيه ترسلها اليه عبر مخيله عقلك وهو لا يمنطق الاحداث بمعنى ان العقل اللاواعي لا يعرف الفرق بين الخيال والحقيقه فاحرص على استغلال هذين الوقتين كيف ذلك قبل ان تنام اجلس قليلا على سريرك او في اي مكان تشعر براحه وانت تجلس فيه أغمض عينيك واسترخي تماماً قل لنفسك في هدوء وبطء كل جزء في جسمي مسترخ حتى أطراف أصابع قدمي تخيل أن كل عضلة مسترخية كأن جسدك مثل قنديل البحر تماماً أجل وتنفس من خمس إلى عشر مرات بالطريقة الصحيحة التي علمتك إياها أن تأخذ الشهيق من الأنف ثم تحبسه بضع ثوان ثم تخرجه ببطء من الفم بعد ذلك تخيل نفسك في الصورة الذهنية الإيجابية التي تريد أن تحققها املأ بها عقلك وكرر ذلك ثلاث مرات في اليوم مرة قبل نومك وثانية بعد استيقاظك مباشرة والأخيرة اختر لها أي وقت آخر يناسبك شاهد نفسك في الصورة التي تريد أن تكون عليها في واقعك لأن العقل اللاواعي يتحرك في الأساس بدافع من العاطفة الشديدة عليك أن تتخيل نفسك وأنت تحقق كل ما تريد إنجازه في المستقبل أن ترى ابتسامتك وأنت سعيد أن تشعر بذلك أن تسمع تصفيق الناس لك وأن تشعر بأيديهم وهم يسلمون عليك ليهنئونك بنجاحك وفوزك وإنجازك أن تستحضر إحساسك بالفخر بنفسك وأنت هناك وتنقله إلى لحظتك الحالية وتعيشه كأنك تحسه الآن فعلا أتمنى أن أكون وضحت لك الأمر وسأتناول لاحقا معك الكلام عن العقل الواعي والعقل الباطن بإسهاب سأذكر لك مثالاً آخر ذكره جوزيف ميرفي في كتابه قوة العقل الباطن ذكر أن مهندساً كان يريد أن يقدم مشروعاً له ويشرح أمام لجنة من كبار المهندسين والخبراء ولكنه كرر الذهاب إلى اللجنة المختصة ثلاث مرات دون أن يحقق نجاحاً لأنه في كل مرة كان يبدأ فيها بالشرح، يتوتر، ويقلق، ولا يكون التوفيق مصاحبا له فيخرج محبطا حتى قرأ عن قوة العقل الباطن وعن كيفية برمجته فجلس في غرفته في مكان ترتاح فيه نفسه وتحبه وبدأ يسترخي ويمارس تمارين التنفس وبعد ذلك بعد أن أوصل مخه لحالة من الهدوء بدأ يتخيل نفسه أمام اللجنة وهو يقف بقوه وثبات يشرح فكرته وبدا يكون صوره ذهنيه واضحه لعقله الباطن لما يريده يقول كررت ذلك ثلاث مرات في اليوم حتى وصلت بسبب قوه تخيلي الى انني صرت اشعر بيد الخبراء وهي تمسك بيدي تهنئني وظللت امارس هذا التمرين ثلاثه اشهر حتى جاء الميعاد المحدد لي وبالفعل البرمجة التي قمت بها لعقلي الباطن الصورة التي أرسلتها إليه عبر مخيلة عقلي هي التي كانت في الواقع هل ترى كيف يسهم الخيال وبرمجة العقل الباطن في تعديل أفكارك وحياتك؟ بإمكانك أن تفعل ذلك بنفسك في أي موقف مشابه وتستعين بالله وتطلب منه التوفيق قبل كل شيء والمهم أن تتكرر هذه التمارين الذهنية قبل النوم وعند استيقاظك أيضا، بالإضافة إلى المرة الثالثة التي عليك أن تحدد لها وقتا مناسبا. فلا تعود نفسك أن تقوم من النوم لتسرع وترتدي ملابسك كي تذهب متعجلا إلى عملك، بل أعط نفسك فرصة أن تنهض بهدوء وتتنفس خمس مرات على الأقل. هذا التنفس بالطريقة الصحيحة. وابتسم لتحرك كل عضلات وجهك، وابدأ في رسم صورتك الذهنية التي تريدها لك وليومك، واستشعر بها واستحضرها بكل أحاسيسك، وقل سوف يتبدد كل ظلم وسوف يزول كل ضيق، وسيكون اليوم أجمل أيام حياتي، سأبتسم في وجه كل من يقابلني، سيكون اليوم هو خطوة أخرى نحو مستقبلي بإذن الله، واعاهدك انك ستجد فرقا كبيرا في نفسيتك وكيفيه استعدادك ليومك الجديد وستجد ان قدرتك على التفكير الايجابي اصبحت اقوى هنا لابد من ادراج جزئيه مهمه جدا وهي كيف تنظر الى مشكلتك وصعوبات حياتك هذا سؤال مهم جدا كيف تنظر الى مشاكلك والى تلك الصعوبات التي تواجهك في حياتك دعني اقول لك إن السبيل الأفضل للنظر إليها هو أن تنظر إليها وأنت تستشعر أنك تقف فوقها تماماً كأنك تقف فوق جبل ومن فوقه تنظر إلى أسفل بالتأكيد هذا أفضل بكثير من نظرتك للجبل لو كنت تقف في الأسفل وتلوي رأسك لترفعها فتنظر إلى مدى ارتفاعه وضخامته فهذا ليس مريحاً على الإطلاق فقد تجري حينها بسرعة هارباً متخيلاً أن الجبل سيقع عليك هل علمت ما الذي أقصده؟ حين تواجهك مشكلة أو صعوبات في حياتك تخيل نفسك وأنت تقف فوقها تعلوها وتفكر كيف تتغلب عليها هذا الشعور النفسي سوف يكسبك بداية الثقة بالنفس ويعطيك القدرة على السيطرة على هذه المشكلة وتلك الصعوبات وستقدر حينها على أن تفكر بطريقة إيجابية أما لو نظرت إليها من الأسفل فستشعر بالهموم وعدم الثقة بالنفس وكأنك تحمل الكرة الأرضية كلها على كتفيك سوف أعطي لك مثالاً على ذلك لو أنك جلست مع نفسك وكل كلامك معها إنك محروم من المركز الاجتماعي محروم من أن يكون لديك مبلغاً من المال تبدأ به حياتك محروم من أن يكون لك واسطة أو وضع اجتماعي معين محروم من أن تكون حياتك فيها كذا وكذا المهم أن كل رسالة تبعث بها إلى نفسك هي أنك محروم، محتاج هذا الشعور يثقلك لا يشجعك على أن تتحرك إلى الأمام أو تأخذ خطوة في حياتك لأن شعور الحاجة والحرمان قاس. ولكن ماذا لو جلست مع نفسك؟ وبدأت تسترخي وتتنفس كما تعلمت قبل ذلك وأغمضت عينيك وبدأت تتخيل نفسك وأنت في الوضع الاجتماعي الذي تريده وقد حصلت على الوظيفة التي تريدها أو تخيلت نفسك تقود السيارة التي تمنيت أن تشتريها بل وأكثر من ذلك تخيلت حياتك كما تريد أنت أن تكون وقضيت مع نفسك ذلك الوقت كله وأنت ترسل بهذه الصور الإيجابية إلى عقلك الباطن صدقني سوف يجذب إلى حياتك كل ما يحقق هذه الصور التي أرسلت بها إليه هذا يسمى بقانون الجذب للعقل الباطن ولذلك كل ما هو سلبي أو إيجابي وتتخيله في عقلك سوف يجذبه العقل الباطن إليك لا محالة فاجعل كل أفكارك إيجابية اجعلها تدعمك وتقويك وتساندك أنت على ما عليه اليوم بسبب أفكارك وصورتك التي قد رسمتها في ذهنك لنفسك وعلم أنك ستكون في المستقبل طبقاً لتلك الأفكار التي تشحذ بها عقلك الآن فاختر أنت لنفسك من ضمن الوسائل التي ستساعدك على توسيع حياتك أن تعرف كيف تتعامل مع مشكلاتك إن لفظ المشكلة في حد ذاته بالنسبة لي أنا شخصياً لا أحبه ولكني جعلته عنواناً لهذه الفقرة لأن هذا اللفظ هو ما تعرف عليه الكثيرون ولكن ماذا لو أطلقنا عليها لفظ تحدي أعتقد أن هذا يشحذ الإرادة أكثر هذا رأيي أنا أو رؤيتي أنا لكن بإمكانك أنت أن تختار أي الكلمتين أفضل داخلك ولكي نتعامل مع أي مشكلة، لا بد أن نسأل أنفسنا بداية. السؤال الأول، ما هو الأمر المهم في المشكلة؟ أو ما هو الأمر الذي لم يصل إلى درجة الكمال بعد؟ هل تلاحظ طريقة السؤال؟ إني أفترض أن هناك شيئاً أريده أن يصل إلى درجة الكمال، أو قريباً منها، فهذا يشحذ ذهني أن يتعامل مع الأمر بطريقة أكثر إيجابية. وأن أبحث عن الحل دون أن أركز طيلة الوقت على المشكلة ذاتها ثانياً، ما الذي يجب علي تجنب فعله لكي تسير الأمور كما أريد؟ كل هذه الأسئلة ستجعل بؤرة التركيز على الحلول وليس على الشكوى والصراخ وكذلك اسأل نفسك، أخيراً، ما هو الهائل في هذا الأمر؟ كيف أستخدم هذا التحدي وأحوله لأمر يفيدني؟ هذه من أقوى استراتيجيات حل المشكلة التي وضعها الخبير توني روبنز. إنك بهذه الأسئلة تقتل الوحش وهو في المهد قبل أن تتضخم مشكلتك والمهم هو أن توجه أسئلة دقيقة لأن السبب غالبا في كون الناس مكتئبين ولا يشعرون بقدرتهم على حل المشكلة يكمن في نوعية الأسئلة التي يطرحونها على أنفسهم حتى وإن لم يعلموا ويعملوا بهذه الاستراتيجيات فهم غالباً يوجهون لأنفسهم أسئلة من هذه النوعية المحبطة مثل لماذا أنا بالذات؟ وهل هذا هو الوقت المناسب ليحدث لي كل هذا؟ كل هذه النوعية من الأسئلة تسلب طاقتك وشتان بين هذه الأسئلة وتلك التي عرضتها عليك بداية فالأسئلة المحبطة ستجعل بؤرة تركيزك على الألم أما الأسئلة الإيجابية فسوف تجعل تركيزك منصباً على الحل فالأسئلة بداخلها قوة كامنة إما أن تغيرنا للأفضل أو أن تنزل بنا إلى القاع فانظر إلى هذين السؤالين لماذا أنا وحيد في حياتي؟ وسؤال كيف أستمتع بحياتي باتصالي مع الآخرين؟ هناك فرق بين السؤالين والآن لننطلق إلى هذا الجزء الجديد من رحلتنا فهيا إلى كيف تحقق أهدافك إن لم تكن لك خطة لتحقيق أهدافك الشخصية فأنت إذا أداة ضمن خطة تحقيق أهداف غيرك ودعني أبدأ هذا الجزء بقصة ستثير الحماس بداخلك إنها قصة هوندا، هل تعرفه؟ إنه صاحب إمبراطورية هوندا حالياً ولكنك ستعجب حين تعرف كيف كانت بدايته. فهيا الان نتعرف على هذه الاحداث في حياته. هوندا في بدايه حياته عرف ان شركه تويوتا للسيارات تطلب حلقه صمام بتصميم معين وبمواصفات معينه. فبدا يعمل في ورشته المتواضعه الصغيره جدا على تصميم هذا الصمام، واضطر الى ان يرهن ذهب زوجته. لأنه كان محتاجاً لبعض الأدوات المساعدة في تصميم هذا الصمام وظل شهوراً في ورشته والشحم يملأ ذراعيه ووجهه كان مندمجاً في مشروعه هذا لكنه كان يتمنى أن يكون ذلك بداية تحقيق مكسب مادي كبير له كان ينام في ورشته تلك وكان يقضي فيها طيلة أيامه عاكفاً على تركيب الصمام وبالفعل تقدم به إلى شركة تويوتا ولكنها رفضته وقالت إنه ليس مطابقاً لمواصفاتها القياسية المعمول بها ماذا حدث لهوندا؟ هل يأس؟ هل تأثر بسخرية من حوله من فشل اختراعه ورفضه؟ إطلاقاً بل عكف لمدة سنتين على الدراسة من جديد وفي أثناء ذلك كان يطور في حلقة الصمام التي صممها ورفضتها تويوتا إلى أن توصل إلى التصميم الذي وافقت عليه بعد ذلك أراد أن يطور ورشته الصغيرة وأن يبني معملا كبيرا إلى حد ما إنه يحلم مثلنا تماما يريد أن يحقق شيئا رسمه بداية في مخيلة عقله ولكن اليابان كانت على مشارف الحرب العالمية الثانية وهو ما جعل حكومة اليابان ترفض تزويده بأية كمية من الأسمنت لبناء معمله لأن البلد في حالة حرب أو ستدخل قريبا في حالة حرب ولابد أن تستعد لها ولكنه لم ييأس إطلاقا بل بدأ يصمم هو وبعض أفراد فريق عمله الصغير مواد تركيب الأسمنت واستطاع أن يبني معملا لنفسه ذلك الحلم الذي أراده وتخيل شعوره وهو يرى أمامه المعمل الذي كان يسعى لبنائه وفي أثناء الحرب ضربت الطائرات الامريكيه معمله ضربتان جويتان فقضت على جزء كبير منه. اما الجزء الذي تبقى فقضى عليه زلزال ضرب اليابان لاحقا فانهار تماما هذا البناء امام عينيه. هل تدرك كيف كان شعوره؟ في الحقيقه وان كانت الطائرات الامريكيه ضربت معمله لكنها لم تستطع ضرب حلمه بقاذفاتها. لقد كان حلم هندا محصنا ضدها وإن كان الزلزال دمر بقية البناء إلا أنه لم يستطع أن يدمر حلمه في مخيلة عقله إطلاقا لو كنت أنت مكن هندا ماذا سيكون شعورك حين ترفض حكومة بلدك أن تزودك بالإسمنت الذي تريده لبناء معمل لك ماذا سيكون شعورك حين تبني أنت المعمل بإسمنت قمت بتركيب مواده الخام؟ ثم قصفته الطائرات أثناء الحرب الحقيقة دعني أقول لك إن هندا لم يركز على الظلم الذي وقع عليه ولكنه فكر كيف يوجد لنفسه ولحلمه مخرجا لم يركز على الدمار الذي حصل لمعمله ولكنه ركز كيف يجد سبيلا لتحقيق حلمه وهنا يكمن الفارق الكبير بين الناجحين وغيرهم وهو تركيزهم على أحلامهم إنها نفس العقبات التي تقف أمام الناجحين وأمام العاجزين ولكن العبرة والفرق الشاسع بينهما في الحقيقة هو أمر بالغ الصغر والأهمية في الوقت نفسه وهو كيف يتعامل كل منهما مع العقبات بعد ذلك خرجت اليابان من الحرب منهكة تماما لدرجة أنه لا بنزين لديها فكانت السيارات متوقفة بجانب بيوت أصحابها وتوقفت الحياة في اليابان تقريبا لأنه لا بنزين يحرك أي وسيلة نقل للناس في هذه الظروف القاسية المحبطة فكر هوندا إنه يريد أن يقضي مشاويره ويتابع حياته فماذا يفعل؟ اهتدى هوندا إلى فكرة أن يركب محركا صغيرا لدراجته فزادت سرعتها شيئا ما فلما رآه جيرانه طلبوا منه أن يركب لهم محركا لدراجاتهم أيضا وشيئا فشيئا زاد الطلب عليه ولم تعد لديه أي محركات فاضطر إلى أن يراسل أصحاب محلات الدراجات في البلد كانوا حوالي عشر ألف محل وطلب منهم أن يمدوه برأس المال ولكن لم يستجب له سوى خمسة ألاف فقط وبدأ بالفعل يصنع هذه الدراجات النارية وبدأت تدب الحركة في اليابان. لقد أعاد هوندا الحياة إلى شوارع اليابان. بعدها بدأ يتجمع معه رأس مال مناسب جدا لإنشاء مصنع صغير للسيارات، ومن هنا، من هذه البداية البسيطة جدا، بدأت إمبراطورية هوندا الضخمة في العالم. لقد بدأت برجل واحد كان الشحم يغطي ذراعيه. رجل لم يكن لديه رأس مال فاضطر إلى أن يرهن ذهب زوجته رجل رفضت بلاده إعطاءه مواد البناء اللازمة لمشروعه ولم يكن لديه واسطة ولا أي شيء لم يكن لديه سوى حلمه وصورته لنفسه وهويته التي رسمها في مخيلته وصمم على الوصول إليها كان هدفه معينا واضحا أمام عينيه يشغل عقله ليل نهار رجل تم تدمير مشروعه بقصف طائرات ثم بزلزال فانهار على الأرض ولكن رغبته وقوة إيمانه بنفسه كان السبب في قيامه من جديد هل تؤمن بنفسك؟ هل تصدق حلمك؟ بداخلك قوة لو عرفت قيمتها ما عرفت الهزيمة طريقها إليك رغم كل الظروف التي تحيطك رغم كل السلبيات التي تملأ عالمنا اليوم هل تريد أن تصرخ وتقول للعالم أنا موجود؟ لي حلم وسأحققه هندا بدأ حلمه في ورشة حقيرة وصل منها إلى تكوين إمبراطورية هوندا عدد الموظفين فيها يزيد على مئة ألف موظف في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان الفرق بينك وبينه هو أن تصدق حلمك أن لا تسمح لأحد بأن يقول لك مستحيل أن تفعل أو مستحيل أن تصل دون واسطة أو مبلغ معين من المال كل من يخبرونك بذلك فشلوا في تحقيق أحلامهم ولا يريدون أن ينعزلوا بالفشل في الحياة وحدهم لأن الفشل يريد الصحبة يريد أن لا يكون هو الوحيد الذي فشل في تحقيق ما أراد والآن حتى لا أطيل عليك دعني أخبرك كيف تحقق ما تريد أولاً أطلق العنان لأحلامك كل ما أريدك أن تفعله الآن أن تمسك ورقة وقلمًا وأن تكتب كل ما تريد تحقيقه. أطلق العنان لخيالك، اكتب واكتب، لا تكف عن كتابة كل ما تريده وتتخيله. لا تجعل كلمة كيف تحجم وتقيد خيالك. كلما كتبت شيئًا وجاء سؤال كيف كالوسواس داخلك، أبعده عن عقلك. اجعل خيالك ينطلق هنا وهناك كالجواد السريع. اجعله يقفز فوق كل الحواجز الآن لا تعجب ولا تصاب بالدهشة فحينما قرأت هذه الجملة من توني روبنز ولوس براون وبروكتر وغيرهم من خبراء تطوير الذات شعرت بجنون الفكرة ما الذي يقوله هؤلاء وكنت كلما فكرت أن أكتب شيئا جاءت كلمة كيف تقيدني وتجعلني أشعر بالحزن والضيق كيف ستحققنا ذلك؟ كيف ستنجزين ذلك؟ كيف ستصبحين مدربة تنمية بشرية؟ كيف؟ كيف؟ صممت على إبعاد كلمة كيف هذه من طريقي، وبالفعل نجحت في ذلك بعد أكثر من محاولة كتبت كل ما أريده وأطلقت خيالي يحلق بعيداً، كنت فرحة جداً وسعيدة بكل ما كتبته هل تريد أن تعرف شيئاً؟ كثيراً من الأشياء التي كتبتها تحققت بل وأكثر إنك حينما تشحذ عقلك بكل ما تريده تتسع مداركك وأفكارك ستجد أن كيف سيأتي دورها بعد ذلك حينما تمغنط عقلك أولاً بكل الأفكار والأهداف التي تريد تحقيقها حين يصل بك الحد إلى الهوس بحلمك فهذه حقيقة إن معظم أهداف الناس تقتصر على تحصيل فواتيرهم وقوتهم اليومي ودفع إيجار سكنهم وما يأكلون وما يشربون أما أنت فإن أردت أن تكون غيرهم فاجعل أفكارك غير أفكارهم ابدأ بتدوين كل أهدافك وكل ما تريد الآن على الورق ولا تربط ذلك بإمكانياتك الآن فليست العبرة كما ذكرت بالمكان الذي ستبدأ منه ولكن العبرة بالمكان الذي تريد أن تصل إليه اكتب كيف تريد أن ترى نفسك خلال السنوات الست المقبلة لا شك أنك ستكون في مكان ما فأين تريد أن تكون إن شاء الله اكتب كيف تتخيل نفسك خلال السنوات الست المقبلة على المستوى المهني والروحي علاقتك بالله والبدني والاجتماعي والنفسي والمالي والعاطفي بل والذهني أجل اكتب كيف تريد أن تجد نفسك هناك وأعاهدك أن هذه الصورة ستكون هي واقعك بإذن الله إن صممت عليها ولم تجعلها تهتز في عقلك إن جعلت ذهنك منشغلا برؤيتها وأنت تأكل وتمشي إلى عملك وأنت ترتدي ملابسك وقبل أن تنام اجعل هذه الصورة هي كل شيء في حياتك ولا بد أن تحدد من تريد أن تكون ما هي الشخصية التي تريد أن تكونها وبالتالي ما هي المهارات والصفات التي تحتاجها لكي تكون أنت هذه الشخصية وما هي الأشياء التي لابد لك أن تدرسها وتتعلمها لتكون ما تريد كل هذه الأسئلة هي مجرد مفاتيح أعطيها لك لتفتح لك خزانة الأفكار لديك ثانياً ابدأ بالتنفيذ فوراً بعد كتابتك لأحلامك، ابدأ بتنفيذها فوراً، ولو بمكالمة هاتف لشخص سيساعدك على تحقيق ما تريد، أو بمكالمة تسأل فيها عن اسم محاضرة أو دورات تدريبية في المجال الذي تريد أن تقوي نفسك فيه، أو بأن تذهب فوراً إلى مكان ما لتسجل اسمك في إحدى الجمعيات التي تتطوع بعمل تساعد فيه الآخرين، أو تذهب إلى المكتبة لتشترك في عضويتها من أجل القراءة المهم اتخذ الآن بعد الكتابة مباشرة الخطوات التالية ولا تجعل صورتك الذهنية عن نفسك في المستقبل تغيب عنك مهما كانت الظروف من حولك أجل عش حلمك في مخيلة عقلك الآن لتستمتع به وتسعد به حين يكون واقعك ثالثا حدد الآن من ثلاثة إلى أربعة أهداف أعلم أنك ستكتب الكثير من الأهداف ولكن الآن حدد حوالي ثلاثة أهداف أو أربعة مثلاً حددها وقل هذه أهداف سوف أحققها خلال فترة زمنية معينة ولتكن مثلاً من عام إلى عامين أو إن كان تحقيق بعضها يحتاج إلى ستة أشهر مثل إتقانك لغة ما المهم أن تنجز ثلاثة أهداف أو بالمعنى الأصح أن تحدد ثلاثة أهداف فقط خلال هذا العام مثلا وكل عشرة أيام أكتب تحت كل هدف ما الذي حققته أو نفذته بخصوصه كل عشرة أيام هذا مهم جدا لأنه سيجعلك دائما متواصلا بقوة مع أهدافك فلا تشرد عنها طرفة عين وهكذا فكلما أنهيت شيئا من أهدافك كافئ نفسك بشراء شيء تريده مثل ملابس جديدة أو تشاهد فيلما تحبه أو شيكولاتة كبيرة تحبها أي شيء المهم أن تكافئ نفسك ولكن بشيء لا يهدم أو يدمر كل ما فعلت مثل أن تجلس مع من يفكرون بسلبية ويحبطونك مثلا فأنت الآن في مرحلة الإعداد ولست مؤهلا للجلوس مع المحبطين إطلاقا رابعا حدد الدوافع ما هي الأسباب التي دفعتك لهذا الهدف؟ لماذا؟ وكلما سألت نفسك لماذا بقوة سوف تجد نفسك حينما تسقطك الظروف أرضا ستجد هذه الأسباب تأتي إليك لتمد يدها نحوك لتساعدك على الوقوف من جديد لتذكرك لماذا يجب عليك القيام من جديد لأن كثيرا من الناس عند أول سقوط لهم يستسلمون والسبب هو أنهم لم يكتبوا دوافعهم أو أسبابهم لهذا الهدف مثلا كنت سألت نفسي لماذا أخذ دورات تدريبية في التنمية البشرية؟ كنت أكتب دوافع التي منها حتى أطور من تفكيري وعقلي وأخذ بيد غيري من الناس الذين كانوا في متاهة مثلي ولكي أرسم السعادة على وجوههم فيسعدني ربي ولربما أحيي الأمل في قلب أحدهم فيعود إلى الحياة من جديد وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لإن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم فالهداية ليست فقط في الدين ولكن قد تكون هداية طريق لأحد لا يعرف كيف يفكر بإيجابية أو كيف يحقق أهدافه في الحياة أو كيف يطور من تفكيره وذاته فتهديه أنت خامساً تصور أهدافك لا بد أن تشحذ عقلك بأهدافك وأن تراها دائما في مخيلة عقلك كل هدف حققه صاحبه على أرض الواقع كانت بدايته حلم فكرة في مخيلة عقله لم تفارقه إطلاقا حتى في منامه سادسا وهي قبل كل شيء استعن بربك أجل استعن بالله ولا تعجز لقد وضعت بين يديك في هذا الكتاب البسيط ملخصا لكثير من الكتب فاستعن بالله في كل خطوة ولا تنسى سلاح الدعاء وأحسن الظن دائما بربك فهو سبحانه وتعالى عند ظن العبد به فظن بربك كل خير ورحمة وإحسان سابعا اكتب المصادر المهمة التي تملكها بالفعل مثل صفاتك الشخصية والمصادر المالية مهما كانت والتعليم والأصدقاء والوقت وحاول أن تفكر في المرات التي استخدمت فيها كل هذه المصادر وأديت مهمتك بنجاح بعدها اكتب هذه الأمور ثم اكتب ما فعلته حتى نجحت في هذه المهمات ثامناً حدد ما يعوقك عن تحقيق ما تريد ما هي المعوقات التي تقف أمامك ولديك جزئية عقبات التغيير يمكنك بالعودة إليها أن تحدد العقبات التي تقف أمامك وكيفية التغلب عليها وفي هذه الجزئية بالذات تعال معي أعرض عليك بعض العقبات التي تعوقك في حياتك ومن الواقع لقد ذكر شارون ويجشايدر خبير في تطوير الذات أن هناك المتهربون هم أناس لديهم الكثير من الخطط والأفكار إلا أنهم يقرؤون جريدة الصباح ببطء ثم يحتاجون للرد على رسائل بريدهم الإلكتروني ورسائلهم الهاتفية فهم يفسحون المجال لأي إلهاء خارجي ويدعونه يحول دون تركيزهم على حياتهم ويستمرون في إيقاف تدفق الطاقة بداخلهم هؤلاء نادراً ما يملكون من الوقت ما يكفي لأي أمر يحققون من خلاله أهدافاً لهم وهم في الحقيقة لا يبدأون أبداً فلا تكن منهم وحاول تنظيم وقتك بأن تبدأ الآن بالأهم ثم المهم ولا تجعل فيسبوك وتويتر وغير ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي تقتل وقتك وإلا فقدت أهم مورد لك في حياتك المقاومون هم ضد أي تغيير فإن الاعتناء بالنفس والتفكير يبدوان في نظر هؤلاء موثيران للذعر فهم يقاومون حرفيا تدفق الطاقة من أجل التغيير ويبقون في عزلة عن الحياة يتوقفون عن البحث والتعلم واكتشاف العالم ويشعرون بأنهم يعرفون كل ما يحتاجون إليه فليسوا بحاجة للتعلم وتنمية الذات هكذا يعتقدون أما الحاضنون فهم يحضنون الإمكانيات القصوى للحياة فهم يقذفون بأنفسهم في خضم الحياة والمواجهة هم يملكون الرغبة في تنمية ذواتهم وفي الاتصال بالآخرين كي يعثروا على أهدافهم هم من يعرفون أين يوجهون طاقاتهم لسبب بسيط جدا هو أنهم يعرفون بالتحديد ما يريدون والآن من أنت من هؤلاء الثلاثة؟ ورغم ذلك فإنك تستطيع أيضا أن تغير من نفسك سواء كنت من المتهربين أو من المقاومين فلا شيء يعوقك طالما لديك قدرة وإرادة لتغير من نفسك وتطور ذاتك فالمؤلم حقيقة أن البعض يعرفون أهدافهم ولكنهم يصفون أنفسهم بالكسل والتراخي هذا ليس حقيقيا صدقني بل أهدافك هي العاجزة في الأصل لأنها ليست من الأهداف التي ترفع مقاييسك وبالتالي فهي تشعرك بالكسل فكما يقولون الأهداف العملاقة تجعل طاقة من النشاط تتدفق داخل أصحابها ودعني أسوق إليك قصة طفل ولد في قرية فقيرة جداً في مدينة سان فرانسيسكو بأمريكا كان منذ السادسة من عمره يعاني من مشكلة في ساقيه لقد كانت عضلات الساقين ضامرة وكان الأولاد يطلقون عليه بسخرية سيقان القلم الرصاص تخيل هذا الطفل وشعوره في كل مرة يسخر منه أصحابه وينظر هو لساقيه بألم كيف سيكون شعورك أنت لو كنت مكانه الغريب أن هذا الطفل رسم لنفسه هدفاً لا يتلاءم أبداً مع إمكانيات جسده كان يريد أن يكون لاعب كرة قدم وكان معجباً جداً بجيم براون لاعب كرة القدم الأسطوري ولأنه كان لا يملك من الأموال ما يعينه على مشاهدة مباريات هذا اللاعب الأسطورة في الاستاد، فكان ينتظر خارج البوابة حتى يفتح المسؤولون بوابة الاستاد في آخر ربع ساعة من المباراة فيدخل ليشاهد لاعبه المفضل ولما بلغ عمره 13 سنة تقريباً التقى بلاعب الكرة جيم براون وقال له وهو يسلم عليه أنا أحفظ كل الأرقام القياسية التي حققتها وأنا معجب بك، وسوف أحطم هذه الأرقام حينما أمارس لعبة كرة القدم مثلك. فابتسم له جيم براون وقال له: ما اسمك؟ فقال: أورينتال جيمس سيمبسون، وبالفعل كسر سيمبسون هذه الأرقام القياسية. لقد تحول من طفل مصاب بالكساح إلى لاعب كرة مشهور. كل ذلك يؤكد لك أن أهدافك لابد أن تكون ذات قيمة، وأن ترفع من مقاييس ذاتك، وأن لا تستسلم لظروفك التي تقهرك، واعلم أنه لن يؤمن بحلمك وهدفك أحد طالما أنك نفسك لم تصدقه وتؤمن به، ولم تتخيله في عقلك، ويمكن لك أن تعرف أين موضع قدمك الآن بطريقة بسيطة جداً، اكتب في ورقة كل ما كنت عليه في السنوات العشر الماضية من عمرك على كل المستويات المهني والمالي والبدني والاجتماعي والنفسي والروحي ثم اكتب ما أنت عليه الآن في هذه اللحظة على نفس هذه المستويات المهني المالي إلى آخره وخذ وقتك ثم اكتب ما الذي تلاحظه هل أنت راض عن نفسك؟ هل أنت في تقدم في كل المستويات أم في مستوى دون آخر؟ أم لم تتغير قط؟ هذا الأسلوب الكشفي للذات من خلاله تكتشف طريقة تفكيرك وأسلوب إدارتك لحياتك تتعرف من خلاله على منهجك في إدارة عقلك إنها كما يقول روبنز رسالة واضحة عن نفسك لنفسك من نفسك فلابد أن تقف مع نفسك لتحدد طريقك وكيف ستدير السنوات العشر المقبلة هل ستديرها بنفس العقلية والأفكار؟ ربما يكون لديك مثلا خلل في المستوى المهني فقط فلابد أن تتوقف لتكتشفه وبالتالي ستكون بحاجة إلى أسلوب مبدأ التحسين المستمر سأذكره في الصفحات المقبلة وترجع إلى قراءة عقبات التغيير التي تستوقفك في حياتك ولابد لك وأنت ماض في طريق تحقيق أهدافك أن تطلق قوة نظام التنشيط المعقد. فهذا النظام هو الذي يقرر ما الذي ستلاحظه وما الذي ستنتبه إليه. وذلك لأن المخ ينتبه لعدد محدود من العناصر، وهذا يرجع إلى تركيزك. فلابد أن تمغنط عقلك بما تريده في حياتك وبما تريد تحقيقه. يقول روبنز موضحا ذلك ربما اشتريت يوما سيارة أو بذلة ثم لاحظت أنك بدأت تراها في كل مكان فما السر في ذلك؟ ألم تكن موجودة قبل ذلك؟ بلى ولكنك لاحظت وجودها الآن لأن شراءك لها هو دليل واضح على نظام التنشيط المعقد بأن أي شيء يرتبط بهذه المادة بات له أهميته عندك ويحتاج أن تلاحظه لقد اصبح لديك الوعي لشيء كان موجودا دائما دون ان تلاحظه هذا التحول في وضعيتك الذهنيه يضعك على خط واحد مع اهدافك انك ما ان تقرر التركيز على شيء فان نظام التنشيط المعقد سوف يدعمه عندك المهم ان تحدد ما هو الشيء الذي ستجعل بؤره تركيزك عليه لذا لابد لك من ان تعرف اولا اين انت من حياتك وتكشف ذاتك على حقيقتها وعلى كل المستويات دون شك. ثم تحدد أهدافك وتكتبها وتتابع ما قدمته لك من استراتيجية لتحقيق أهدافك، وأنصحك بنقطة مهمة هي أن تحدد بدقة دوافعك لهذا الهدف. وهذا يفيد نظام التنشيط المعقد لديك ليساعدك. ولا تنسى نظام تحدي الأيام العشرة الذي ذكرته لك في مطلع هذا الكتاب. فهذا جدير بأن يحافظ لك على بؤرة تركيزك ويعجبني جدا قول باولو كويلو في الخيمياء إذ كان يسمي الهدف بأسطورتك الشخصية ويقول كل من يعيش أسطورته الشخصية يعرف كل ما هو بحاجة لمعرفته وليس هناك إلا شيء واحد يجعل الحلم مستحيلا إنه الخوف من الفشل وبالطبع يقصد هنا بأن تعيش أسطورتك الشخصية أي أن تتخيلها دائماً في عقلك أن تلاحقك في كل لحظاتك أن ترى نفسك دائماً على قمة الجبل وإن كنت في أول طريق صعوده فان تعيش حلمك بهذه الطريقة وأن يستحوذ عليك بهذه الكيفية فهذا كفيل جداً بأن تحقق أسطورتك الشخصية وفي هذه الرواية لما سأل الشاب الخيميائي هل القلوب تكون عوناً للناس دائماً؟ فرد عليه إنها تساعد فقط الذين يعيشون أسطورتهم الشخصية ودعني أقول لك قبل أن أنهي هذا الجزء عن كيفية تحقيق أهدافك أن كل لحظة تمضيها في تحقيق أهدافك وأسطورتك الشخصية ستكتشف فيها أجزاء في الحياة ما كنت تعلمها على الإطلاق وما كنت تكتسبها لولا قوتك وشجاعتك وإرادتك بأن تتخذ هذه الخطوة الأولى وهي القرار قرارك أنت بأن يكون لك حلمك وهدفك وفي كل طريق تسلكه في حياتك ومع كل خطوة تخطوها من الآن لابد أن تسأل نفسك هل أسطورتك الشخصية اقتضت أن تفعل ذلك أم لا وكما قال باولو لكل امرئ على الأرض كنزه الذي ينتظره وأنه بإمكان كل واحد أن ينظر إلى العالم إما كضحية لظروفه أو كمغامر يبحث عن كنزه فابحث عن كنزك ولا تدعه لغيرك إليك الآن بعض الأدوات المهمة جداً التي ستساعدك في بناء شخصيتك وتوسيع حياتك وتطوير ذاتك فهي معاً ننطلق هناك أراك ما زلت متشوقاً لمعرفة المزيد مستمتعاً برحلتنا مبدأ التحسين المستمر Constant and Never-Ending Improvement مبدأ التحسين المستمر هو أن تلتزم يومياً بتحسين وتطوير تدريجي لنفسك وعقلك فلا يمضي يوم إلا وأنت تكتسب شيئاً جديداً لتطوير ذاتك وهذا المبدأ سيجعل من حياتك على المدى الطويل تحفة فنية رائعة هل نظرت إلى القلعة التي يصنعها الأطفال على الشاطئ من حبات الرمل الصغيرة كم هي رائعة؟ فلا بد أن لا تتوقف عن تحسين الذات وأن تكتسب في كل يوم نموا لذاتك ويكون ذلك بالتدريج لأن ذلك سيساعدك على الاستمرارية. يقول توني روبنز عن هذا المبدأ، وفي اليابان يتم فهم هذا المبدأ فهما حسنا، وهناك كلمة تستخدم في ميدان الأعمال في اليابان جاءت نتيجة لتأثير ديمينج. لقد بدأ هذا الخبير عام 1950 بتدريب اليابانيين على مبادئ ضمان الجودة حيث كانت القاعدة الصناعية اليابانية قد دمرت في هذا الوقت بسبب الحرب وبناء على طلب اتحاد العلماء والمهندسين اليابانيين بدأ ديمينج بتدريب اليابانيين دربهم على مبادئ وقناعات 14 أساسية تعتبر هي الأساس لكل القرارات التي تتخذها الشركات اليابانية الكبرى متعددة الجنسيات، وهي الشركات الناجحة في اليابان. القناعة الأساسية تلك ببساطة هي التزام مستمر ودائم برفع نوعية أعمالهم في كل يوم من الأيام. وقد علمهم ديمينج أن النوعية لا تعني فقط، تلبية مقاييس معينة بل هي في الواقع عملية حية من التحسين المستمر الذي لا ينتهي وقد وعد اليابانيين بأنهم سيغرقون الأسواق في غضون خمس سنوات في العالم كله بالمنتجات النوعية وبأنهم سيصبحون إحدى القوى الاقتصادية الطاغية في العالم في غضون عقد أو عقدين من الزمن كان الكثيرون يظنون أن إعلانات ديمينغ هي جنون مجرد غير أن اليابانيين صدقوه وهو يتمتع هناك الآن باحترام كبير باعتباره أبو المعجزة اليابانية والتحسين المستمر يقصد به توني روبنز هو التحسين المستمر لخطوط الإنتاج والتحسين المستمر للعلاقات الشخصية ولذاتك ويقول كلما تعمقت رؤيتي لتاثير التحسين المستمر في ثقافه الاعمال في اليابان ادركت انه مبدا تنظيمي كان له تاثيره الهائل على حياتي والتزامي شخصيا بان اتحسن باستمرار وان ارفع من مقاييسي لنوعيه الحياه وهو ما جعلني سعيدا وناجحا ولكي تكون ممارستك لهذا النظام ناجحه لابد من ممارسته باستمرار وان تكون ملتزما بالفعل لا أن تمارسه بين آونة وأخرى واعلم أن جوهر أي تحسين مستمر تدريجيا بل ومتناهي الصغر بحيث إنه ينحت لنا على المدى الطويل منحوتة فنية هائلة الحجم وهذا سيمنح الإحساس بالثقة واليقين بأنني أتعلم وأتوسع وأنني سأتطور باستمرار ولكي ألتزم بهذا النظام فأنا أوجه لنفسي في نهاية كل يوم هذه الأسئلة ماذا تعلمت هذا اليوم؟ ماذا قدمت أو حسنت؟ بما استمتعت؟ انتهى كلام روبنز. بالنسبة إلي حينما اهتممت بتطبيق هذا النظام بدأ يحدث تغيير بسيط ولكنه دائم في حياتي لاحظت أن كل جزء في حياتي يتغير للأفضل والأحسن ليس في مجال دراستي للتنمية البشرية وحسب، بل حتى في علاقاتي الشخصية. ستشعر بأن هويتك تتسع وبأن حياتك لم تعد روتينية بالمعنى المعتاد الذي ألفناه. ستشعر بأنك في تحسين مستمر لذاتك. ستشعر بأنك في كل يوم في مغامرة مع نفسك. المهم الالتزام. لأن هناك قاعدة أساسية إن كنت تريد أن تطور ذاتك ألا وهي أن ما يغير حياتنا ليس ما نفعله بين آونة وأخرى بل ما نفعله بطريقة ملتزمة ولو كان بسيطا فجاهد نفسك واحرص على أن لا يمر يوم إلا وأنت تطور فيه ذاتك بقراءة بدورة تدريبية برياضة تمارسها بمناقشة مع شخص تستفيد منه بمشاهدة برنامج يزيدك إيجابية بالقيام برحلة تستمتع فيها بالطبيعة وتزيدك نشاطاً لتعاود عملك المهم أن يكون التحسين تدريجياً ومستمراً لأن البعض يندفع في البداية فتثقل الأمور على كاهله فيتراجع بعد ذلك عن كل شيء قواعد أساسية في التغيير هناك قواعد اساسيه في تطوير ذاتك وتغييرها من الجانب السلبي الى الجانب الايجابي ولا بد لك من مراعاتها فلنبدا اولا انت المسؤول عن هذا التغيير لا بد ان تعرف ان تغيير اي جانب سلبي في حياتك الى اخر ايجابي لا بد وان تقع مسؤوليته عليك لانه كما اتفقنا مجاديف قارب حياتك وذاتك وعقلك لابد أن تقرر الآن أن تكون معك أنت لأنها إن كانت في يد غيرك أعاهدك أنك إذاً ستصل إلى الجهة التي لا تريدها على الإطلاق ومفهوم القرار هو معلومات في موضع التنفيذ ثانياً اربط هذا التغيير الذي ستحدثه بالمتعة لا بالألم لأنك في هذه الحالة تخلق رابطاً عصبياً لهذا التغيير الذي تريد وكلما تم ربط المتعة بهذا التغيير يقوى هذا الرابط العصبي بداخلك وسيعطيك جهازك العصبي إشارات إيجابية ناحية هذا الجانب الذي تريده فمثلاً ابدأ بكتابة ما الذي سيحدث إن تم هذا التغيير السلبي لآخر إيجابي في حياتك كيف سيكون شعورك وكيف ستكون حياتك خلال السنوات الخمس المقبلة كيف سيكون شعور الآخرين هل سيفخرون بك؟ هل ستفتخر بنفسك أمامهم وبتحقيقك هذا التغيير؟ فكلما كانت تصوراتك الذهنية التي تخلقها بداخلك تجاه هذا التغيير الجديد إيجابية وقوية كلما جذب إليك عقلك اللاواعي كلما يساعدك على تحقيق هذا التغيير وهذا كما ذكرت ما يسمى بنظام التنشيط العصبي فتجد إشارات. جهازك العصبي كلها تتجه بك إلى ما تريد، أما إذا تم ربط هذا التغيير في حياتك بألم الخوف من المجهول، فأعاهدك أنك لن تتقدم شبراً واحداً، ولن تحدث أي تطوير في حياتك، ليس في هذا الجانب فقط، بل في كل جانب تريد تغييره في حياتك الشخصية أو حتى في عملك أو في أسرتك، لأنك طالما ربطت التغيير الذي تريده بألم، فستبقى كما أنت، ولا تنس أنك كلما جعلت دوافعك لتحقيق تغييرك الجديد أقوى وأكثر، ستجد هذا يدفعك للأمام من أي شيء، وأكثر ما يساندك في ذلك أن تكتب مكاسبك وخسارتك جراء هذا التغيير لتتضح الرؤية لك، واكتب المكاسب والخسارة على مدى سنواتك المقبلة لتكون الرؤية أكثر وضوحاً. ثالثاً أن تكون على يقين بأنه ليس هناك ما يمكنك تغييره بل ستلتزم بتغييره لأنك لو تعاملت مع إحداث هذا التغيير من منطلق الالتزام والوجوب فسيحدث ذلك فارقاً كبيراً في حياتك أنت عليك إدراك أنه لا بد وأن يتغير هذا الأمر واستخدم نظام التحسين التدريج المستمر ابدأ كل يوم حقق جزءاً في اتجاه هذا التغيير الذي تريد المهم أن تكون ملتزماً بهذا التغيير لنفسك وهذا هو الفارق بين الناجحين والعاجزين، إنه الالتزام. رابعاً، اربط الألم بهذا الجانب السلبي الذي تريد أن تتخلى عنه في حياتك، ليتكون أيضاً رابط عصبي لديك بذلك. فتكون كل الإشارات التي يرسلها إليك جهازك العصبي بصدد هذا الجانب، كلها مليئة بالألم، اسأل نفسك ما الذي ستجنيه خلال سنوات عمرك المقبلة إذا استمر هذا الجانب السلبي في حياتك اربط كل الألم به وتأكد أن كل من قاموا بتغيير جوانبهم السلبية في حياتهم إلى أخرى إيجابية كانوا يواجهون المجهول أيضاً ولكنهم لما وازنوا بين حياتهم بإحداث التغيير الإيجابي فيها أو تركها كما هي كان هذا هو ما دفعهم إلى تغيير حياتهم خامسا لا تجلد ذاتك أبدا ولكن تفهم أخطائك حتى تستطيع السير إلى الأمام وقد وضحت لك سابقا مفهوم جلد الذات سادسا ادفع الثمن لابد حتى يتم هذا التغيير في حياتك من دفع الثمن فكل من أحدث تغييرا إيجابيا في حياته لو تحدثت اليه لوجدته دفع الثمن والا لكان التغيير في متناول كل الناس فالثمن يكون على المستوى البدني والمالي والنفسي والجميع يقفون امام ذلك لا يريدون دفع ثمن التغيير لان دوافعهم تجاهه ضئيله للغايه ليس لديهم اسباب كافيه لهذا التغيير والكل يستديرون للخلف الا من التزم بمسؤوليته نحو نفسه ووافق على دفع الثمن لتغيير حياته إلى الأفضل والأحسن لأنه يرى نفسه تجاوز كل هذه الحواجز يرى نفسه هناك في المستقبل فكن على استعداد لدفع الثمن ولكن صدقني سيستحق كل تغيير إيجابي في حياتك وتطوير ذاتك هذا الثمن سابعاً القدوة حاول أن تجد لنفسك قدوة في التغيير لكي تساندك تلك القدوة في طريقك وتدعمك بين الحين والآخر اقرأ في سيرة حياته وحياة كل الناجحين كل ذلك سيكون حافزاً لك على تطوير حياتك وستدفعك القراءة عن الناجحين ومن حققوا ذواتهم إلى التغيير وسيكون ذلك دافعاً لك لترفع من مقاييسك أي تغيير ما تطلبه لنفسك ثامنا المرونة واعلم أن المرونة قوة هل صدفك أن رأيت ذبابة تطرق زجاج نافذتك المغلق بشدة لأنها تريد الخروج؟ ولو أنها غيرت وجهتها قليلا فقط لاستطاعت رؤية الباب الذي يمكنها أن تخرج منه هذا هو مفهوم المرونة لا تخبط برأسك في مكان صعب فكرة أن تخرج منه نفسها لا بأس بها لكن فقط الطريقة والمنهج في التفكير حاول تغييرهما وانتقاء الوسيلة الملائمة لذلك أنا لا أقول لك لا تحاول واستسلم للصعاب ولكن في أوقات كثيرة يكون السبب في عدم قابليتك للتغيير وتطوير حياتك هو عدم مرونة تفكيرك تاسعاً أنت من تحدد من ستكون وليست ظروفك ليست الظروف وليس المحيطين بك هم أصحاب الحق في تحديد من ستكون وللأسف في سيرنا نحو تحقيق أهدافنا في الحياة وتطوير أنفسنا قد تقابلنا صعاب كثيرة فنسقط مرة ثم نقوم ثم نعاود السقوط ثم نقوم المحزن أن هناك دائما من يلصقون بك بعض التصنيفات مثل فاشل غبي، وقد تكون هذه الملصقات معتقدا من معتقدات المجتمع، كأن يكون المجتمع ممن لا يقدرون المرأة، فإذا وجدوا امرأة تحاول النهوض والقيام بشيء مفيد بعد سقوطها، ربما قالوا لها لن تستطيعي يا عزيزتي لأنك امرأة. المهم أن الواجب عليك هو نزع هذه الملصقات. لا تتباهى إطلاقاً لديك، ولا تعتبرها تمثلك في شيء، ولا تلتفت إليها لأن مجرد التفاتك لها هو إهدار لطاقتك ووقتك ومواردك، وهؤلاء أنا أعتبرهم لصوص الطاقة، أجل، فنحن بجدالنا معهم نهدر طاقتنا الإيجابية ووقتنا الذي هو أغلى مواردنا، فآراؤهم لا يمكن بأي حال أن تدل عليك وتمثل شخصيتك وكيانك المملوكين لك وحدك أنت فقط صاحب الرأي الأول في من تريد أن تكونه وأنت فقط من تصنع ذاتك وحياتك عاشراً ارفع من مقاييسك كلما غيرت نظرتك لنفسك تغيرت حياتك وكلما كانت مقاييسك التي تطلبها لنفسك ذات قيمة كلما تغيرت حياتك للأفضل المهم أن تغير ما تطلبه لنفسك وستتغير بالتالي نظرتك لنفسك أخيراً احفظ بؤرة تركيزك لا تركز إلا على ما تريده ولا تعطي معنى لأي تجربة أو موقف تمر به في حياتك إلا إذا كان يساندك ويدعمك ويقويك ولا تقل عند سقوطك إنها النهاية لا فكل مرة تسقط فيها تتعلم شيئاً جديداً وتزداد مرجعياتك في حياتك وتجاربك ولا تنظر للماضي فقط استفد من دروسه فكما قال جون جريندر الماضي لا يضاهي المستقبل ويقول الصينيون يأتي النجاح من القرارات الصائبة والقرارات الصائبة تأتي من التقدير السليم للأمور والتقدير السليم يأتي من التجارب والتجارب. تاتي من التقدير الخاطئ المهم الا تستخدم نفس الطريقه في التفكير ونفس الاساليب التي جعلتك تخطئ وتنتظر منها غير ذلك وتذكر تحمل الالم قصير الاجل من اجل المتعه التي ستحققها بتطوير نفسك على المدى الطويل وهنا بخصوص هذا التغيير في حياتك أود أن أنقل لك كلاما مهما للغاية لماري جوفاني في أحد كتبها عن تطوير الذات تقول أن هناك من نسميهم بالمخربين الذين كلما أردت أن تتخذ قرارا نهائيا بتغيير أي شيء في حياتك يتضح لك أنهم يريدون الإبقاء عليك في الحالة نفسها التي كنت عليها طوال حياتك ويقسم أحد الأطباء النفسيين هؤلاء المخربين إلى خمس النوع الأول هم المبالغون في الحماية الذين يحاولون حمايتك من الفشل والتعرض للأذى فهم لا يؤمنون بقدراتك ويكون السبب عادة أنهم يعانون من مشكلات متعلقة بالثقة بالنفس هم يعتقدون أنهم يقومون بحمايتك بينما الحقيقة أنهم لا يقومون إلا بإضعاف ثقتك بذاتك القسم الثاني أو النوع الثاني هم المتحكمون الذين يريدون إبقاءك تحت رحمتهم طوال الوقت، فهم يستمتعون باعتمادك عليهم، ولذلك يخافون من أن يؤدي هذا التغيير الذي ستقوم به إلى اختلاف نظرتك لأهميتهم في حياتك، فلا بد من تجاهلهم وإلا ستبقى عالقاً في صندوقهم. أما النوع الثالث. فهم الساعون للتمييز الذين لا يريدون ان تكون افضل منهم وهؤلاء لا تندم على خسارتهم وتابع حياتك لتجد اشخاصا غيرهم يساعدونك على التميز ولا يغارون منك اما القسم او النوع الرابع فهم الراضون بالامر الواقع يكرهون الاوضاع الحاليه لكنهم يرون ان ما يعرفونه افضل مما لا يعرفونه وهناك المتشائمون وهم النوع الخامس الذين يحاولون بكلماتهم اليائسة أن تصل إلى الشك في نفسك فلا تسمح لكلماتهم بالسيطرة عليك وتضيف قائلة إن الإرادة غيرت حياة الكثير من الناس ويمكنها أن تغير حياتك أنت أيضاً العقل الواعي والعقل اللاواعي إن تصورك للشيء هو الذي سيدفعك إلى تحقيقه، وهو الذي سيقوم بجذبك نحوه. نورمان فينسنت ييل حينما نحاول القيام بعمل نشك في قدرتنا عليه، فإيماننا هو أول شيء يضمن لنا نتيجة هذه المغامرة. ويليام جيمس أريد أن ألقي الضوء على هذين المفهومين بطريقة مبسطة جدا، وطالما أنك وصلت معي في الرحلة إلى هذه الصفحات، فلا بد اذا من ان انقل اليك بعض المفاهيم التي ستساعدك بالتاكيد في تطوير ذاتك وحياتك ومن اهم هذه المفاهيم مفهوم العقل الواعي والعقل اللاواعي لان البعض يظن ان لدينا عقلين واعي ولاواعي لا طبعا ولكن هناك ازدواجيه للعقل اي انه يعمل بطريقتين مختلفتين وهما العقل الواعي والعقل اللاواعي ولكي أبسط لك مفهومهما سأعطيك مثالا قبطان السفينة هو الذي يعطي المعلومات والأوامر لطاقم السفينة هذا هو العقل الواعي هو بمثابة القبطان أما الطاقم الذي ينفذ الأوامر فهو العقل اللاواعي فإذا أصدر العقل الواعي إشارات للمخ بأنه إنسان فاشل دائما فإن العقل اللاواعي يستجيب تلقائيا لهذا القول بل وهناك قانون يسمى قانون الجذب في طريقة برمجة العقل اللاواعي حيث يجذب إليك كل ما يقوم ويدعم ويساند فكرة الفشل لديك دون أدنى شك والعكس إذا أصدر العقل الواعي إشارات للمخ بأنه يتعلم من الفشل وأن هذه مرجعية جديدة في حياته يستفيد منها وأنه سيعاود المحاولة وسينجح فإن العقل اللاواعي يستجيب لهذه الإشارة ويجذب إليك كل ما يدعم ويساند هذه الفكرة لديك كذلك فإن العقل الواعي هو المسؤول عن أعمال المنطق والحساب العقل الواعي هو الذي يناقش ويجادل هو الذي يشتغل معي الآن وأنا أكتب لك هذه الصفحات أما العقل اللاواعي فهو عالمك الداخلي هو أفكارك ومشاعرك وذكرياتك كلها مخزنة في هذا البنك هو مركز السلوك والطباع هو مركز الانفعالات والعواطف هو المسؤول عن كل العمليات اللا إرادية في جسمك مثل التنفس ودقات القلب هو لا يجادل ولا يمنطق الأحداث وهو لا يفرق بين ما هو خيال وما هو حقيقة وهذه ميزة عظيمة وهبة من الله تعالى ولكن كيف يتم استغلال هذه الهبة وكيف يتم برمجة العقل اللاواعي كيف يتم تشغيله لحسابي الخاص كيف يتم تشغيله لمصلحتي الخاصة لا بد من ثلاثة أشياء أولا التكرار ثانيا التصورات الذهنية ثالثا العاطفة وقوة الإيمان واليقين وسأشرح لك ذلك بالتفصيل ولا تستهن ببرمجة العقل اللاواعي فإن قدرتك على برمجته يمكن أن تحولك من شخص يكره السباحة مثلا إلى شخص بارع ومجيد فيها، كل ذلك بخلق هذه التصورات الداخلية وبرمجة العقل اللاواعي لها مع تكرارها، والمهم أن تقوم بها بيقين، بمعنى أن تخلق هذه التصورات الذهنية وتكررها وأنت واثق من حدوثها وتحقيق نتائجها مستقبلا. وإليك تجربة ذكرها جوزيف ميرفي في كتابه عن قوة العقل الباطن قال كان هناك رجل يخاف جدا من السباحة لدرجة أنه كان يكره أن يبلل قدميه في الماء في حمام السباحة ولكنه قرر أن يغير هذا المعتقد لديه فالبداية قرار كما نعلم البداية أن تريد أن تطور من نفسك وأن تتخلص من كل ما يضايقك ويسلبك قوتك فبدأ ببرمجة عقله اللاواعي وكما سبق وقلت لا بد من البدء بالاسترخاء البدني لنصل به إلى الاسترخاء العقلي ثم نبدأ بخلق تصورات ذهنية إيجابية غير التي كان يتم نقلها إلى العقل اللاواعي بأنه سيغرق وسيموت في حمام السباحة فبدأ الرجل بخلق هذه التصورات الذهنية الجديدة، وتخيل أنه يسبح في حمام السباحة بقوة وثقة ونشاط، وأنه كان ينقل هذه الصور لعقله اللاواعي بثقة، ويؤكدها بعبارات مثل: "أنا أستمتع بالسباحة، أنا لا أشعر بخوف من الماء، بل أشعر بأن الماء يحتضنني ويقترب من جسدي ويشعرني بالاسترخاء". يقول: حتى شعرت أني أصبح في الماء فعلاً وأحرك ذراعي بكل ثقة لدرجة أني شعرت بمقاومتي للماء وأنا أفعل ذلك هذا هو اليقين والعاطفة المصاحبان لتكوين الصور الذهنية التي ترسل بهما إلى عقلك اللاواعي لأنه بدون هذه العاطفة وبدون هذا اليقين لن يتأثر العقل اللاواعي كذلك لابد من تكرار إرسال مثل هذه الصور إلى المخ حتى يكون رابطا عصبيا لها وتستقر في العقل اللاواعي. وفي تحطيم عاده القلق مثلا وعلى شاكلتها الخوف ايضا يقول نورمان فينسنت بيل: ان القلق هو حاله ذهنيه غير سليمه ومخربه، وفي نفس الوقت هي مكتسبه. ان الخوف هو افتك الاعداء عملا على تفكيك الشخصيه الانسانيه، فاصل الكلمه ماخوذ من كلمه أنجلوسكسونية تعني يخنق فتخيل إذا وضع أحدهم أصابعه حول رقبتك حتى كاد يمنع عنك التنفس وبالتالي عطل القوة الحية في داخلك فإن ذلك يعطيك صورة مؤلمة لما تفعله بنفسك حين تتأصل فيك عادة القلق وللقلق علاقة وثيقة بالكثير من الأمراض ولكن ما دور برمجة العقل اللاواعي؟ في أن يساعدني في التخلص من عادة الخوف أو القلق يقول بداية مارس إفراغ عقلك يوميا من كل أفكار الهموم والقلق والخوف وأنسب وقت لذلك هو قبل أن تهجع إلى فراشك ليلا فعملية نزح العقل وتفريغه من الأهمية بمكان للتغلب على القلق لأننا لو لم نتخلص من كل هذه الأفكار فإنها تسد العقل وتعطل فيض القوى العقلية والروحية فتتصور أن جميع أفكار القلق تتسرب بعيدا عنك كما تتسرب المياه من حوض رفعت عنه صمامته أو سدادته وكرر هذا في مخيلتك قائلا أنا الآن بعون الله أفرغ كل ما في عقلي من كل هذه المشاعر السلبية وتخيل وأنت في حالة الاسترخاء تلك أن الهموم كلها وكل ما يقلقك متجمع في حوض وفيه سدادة إنه عقلك المشحون بهذه الأفكار ثم انزع الآن السدادة بعد أخذ نفس عميق من الأنف وأخرجه ببطء من الفم وتابع تخيلك لاختفاء قلقك وهمومك من خلال الحوض لقد أصبح فارغا تماما لقد ذهب بعيدا عن عقلك واشكر الله الذي خلصك منها واستسلم بعدها للنوم وتأكد أن عملية الإفراغ تلك مهمة جدا نفسيا وصحيا لأنك ستنام دون تعب أو إرهاق ذهني وهذا سيساعدك في الصباح أن تقوم نشيطا دون إحساس بصداع أو إرهاق بدني بل ستكون أكثر إيجابية لحل مشكلتك التي أرهقتك سابقا ولكن لا يمكن لعقلك أن يبقى فارغا فلابد من امتلائه بأفكار جديدة ألا وهي أفكار الإيمان والرجاء والشجاعة واخلق تصورات ذهنية بذلك ويكمل نورمان كلامه قائلا إذا كنت تخاف شيئا باستمرار فإنك تعمل على خلق الظروف الملائمة لإتيان هذا الشيء الذي تخاف منه لذا إشحن عقلك بأفكار الإيمان للخوف، ولا تتحدث إلا بكلام إيجابي ولا تتخيل عبر هذه الشاشة يقصد العقل ما يقلقك أبدا إن السبب الأساسي في قصور أي شخص عن أن يحيا حياة ناجحة مثمرة هو وجود خطأ في داخله إنه يفكر خطأ ويحتاج أن يصلح هذا الخطأ في تفكيره إن تدفق الأفكار الصحيحة الإيجابية في داخل العقل يؤثر تأثيرا حسنا على الظروف المحيطة ومن النصائح التي يقدمها نورمان أيضا أن تبتعد عن المناقشات السلبية وأن تصمت كل يوم ما لا يقل عن ربع ساعة لا تفكر في أي شيء مجرد سكوت وتأمل فيما حولك من الطبيعة ويقول أيضا حاول أن تمارس أسبوعا من الأفكار الإيجابية لا تتحدث فيه إلا بما يساندك وابتعد عن كل الأفكار السلبية يقول بعد هذا الأسبوع حاول أن تكون واقعيا لمدة يوم أو يومين وستدهش ستجد بعد هذه الفترة من الممارسة لهذا التمرين أن كلمة واقعي أصبحت تحمل بالنسبة لك معنى آخر إيجابيا إنها تحمل معنى التفاؤل والإيجابية وستتأكد من أن هؤلاء الذين يقولون لك كن واقعيا يخدعوك فهم لا يزيدون إلا عن كونهم سلبيين انتهى كلام نورمان فالخلاصة هنا أنك تستطيع أن تبرمج عقلك اللاواعي بطريقة إيجابية بشرط التكرار للتصورات الذهنية وأن يتم ذلك بقوة وعاطفة ويقين وأن تتابع الطريقة الصحيحة في البرمجة التي ذكرتها لك في المثالين السابقين وتذكر أن كل مخاوفك وتوترك ومشاعر القلق كلها يأخذها عقلك اللاواعي على أنها مطالب يحققها وسيظهرها لك في حياتك فكما يقول إن الخوف فكر صامت ووهمي فكن على حذر من كل رسائلك التي تبعث بها إلى عقلك اللاواعي هناك مثال بسيط وضعته بنفسي لصديقة لي كانت تعاني من ضيق واكتئاب في حياتها ربما تساعدك طريقتي في توضيح برمجة العقل اللاواعي حيث كنت ألمح صديقتي بين الحين والآخر وهي تحاول إحباط محاولة انهيار دموعها لقد كانت تقوم باستماتة شديدة حتى أخفت وجهها الجميل بين كفيها لم تستطع المقاومة فكان بكاؤها صارخا وكانت شهقتها تقطع أنفاسها فاحتضنتها وقلت لها ما رأيك في أن تسمحي لعقلك الباطن بجولة تسكن فيها نفسك وتهدأ؟ ردت كيف؟ فقلت لها أغمضي عينيك واسترخي عزيزتي خذي نفسا عميقا واطردي مع الزفير كل آلامك من جسدك والآن ما رأيك أن ترتدي أجمل فستان لديك وتسدلي شعرك وراء ظهرك وأن تخلعي حذائك فتركضين حافيه القدمين بين هذه الزهور الجميله هل ترين جمال الوانها وعبق رائحتها هل تشميه والان اجري وراء هذه الفراشات حاولي امساكها هل تسمعين صوت ضحكتك كم هي جميله والان اركب هذه الارجوحه وبسرعه تحركي بها لا تمسكيها بيدك بل حاولي جاهده ان تلامسي السحاب الابيض والان هل ترين هذه البحيرة؟ اركبي هذا القارب وحركي مجاديفه واجعلي شراعه الأبيض عالياً واتجهي نحو هذه الجزيرة به إنها جزيرة جميلة هادئة فهل تسمعين صوتاً؟ إنها فقط العصافير تغرد بهدوء والآن أصرخي بأعلى صوتك وأنت مبتسمة وقولي أنا سعيدة سعيدة جداً هل تسمعين صدى صوتك؟ كرري مبتسمة، فكل ما نقوله لعقلنا اللاواعي يكرره ويؤكده، مثل صدى الصوت، فلا نحرص إلا على أن نقول له أفضل الكلمات التي تدعمنا، والآن أحب أن أقول لك صديقتي مرحبا بك في جزيرة السعادة، حقيقة بعد أن تكلمت مع صديقتي واستمتعت بحالة الاسترخاء تلك، فتحت عينيها وقامت تزاول حياتها في نشاط من جديد وكانت فعلا أفضل حالا من ذي قبل الإيحاء الذاتي والإيحاء من الآخرين معنى كلمة الإيحاء هو وضع فكرة في ذهنك أنت أو في عقل شخص آخر وهذا هو الإيحاء من الآخرين هو أن يضع الآخرون في ذهنك فكرة معينة بقصد أن يكون تصرفك طبقا لهذه الفكرة كما تفعل الأم، وكذلك الأب مع ابنهما، حينما يقولان له أنت فاشل، أنت لا قيمة لك، هذا هو بالضبط الإيحاء من الآخرين، حتى وإن كان دون وعي منهما، أو أن يقولا له إننا على يقين أنك ستصل لما تريد رغم الظروف المحيطة بك، فهذا أيضا من الإيحاء من قبل الآخرين، وهذا إما أن يكون سلبيا أو إيجابيا، وكذلك الإيحاء الذاتي، هو بالضبط ما تقوله لنفسك من سلبيات أو إيجابيات من الكلمات والعبارات التي إما أن تساندك وتدعمك أو أن تسقطك أرضاً فهو حوارك الداخلي مع نفسك أنت يقول الدكتور نابليون هيل إن الإحاء الذاتي هو أحد قوانين الطبيعة الذي أربك العلماء على مر العصور فهؤلاء الذين يستسلمون للهزيمة وينهون حياتهم وهم يعانون الفقر والبؤس والكرب يفعلون هذا بسبب التطبيق السلبي لمبدأ الإيحاء الذاتي والسبب يكمن في أن كل دوافع الأفكار لديها نزعة أن تتجسد في صورة نظير مادي فالعقل الباطن لا يميز بين دوافع الأفكار الحدامة والبناءة فهو يعمل مع المادة التي تغذيه بها عبر دوافع أفكارنا وسوف يحول العقل الباطن إلى الواقع كل فكرة مدفوعة بالخوف بنفس سرعة تحويله فكرة مدفوعة بالإيمان وهنا أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تفائل بالخير تجدوه نكمل كلام نابليون هيل كما أنه لا تستطيع أي فكرة سواء إيجابية أو سلبية أن تدخل إلى العقل الباطني دون مساعدة مبدأ الإيحاء الذاتي فهذا الإيحاء الذاتي هو وسيلة التواصل بين هذا الجزء من المخ الذي يفكر بطريقة واعية وبين مكمن حركة العقل الباطن وكل الانطباعات الحسية التي ندركها عبر الحواس الخمس يعمل العقل المفكر الواعي على إيقافها وإما أن يتم تمريرها إلى العقل الباطن أو يتم رفضها، وكل ذلك وفقاً لمشيئة الشخص. فالعقل الواعي هو حارس خارجي لمدخل العقل الباطن، فعندما نقول لك شاهد نفسك وأنت تحقق أهدافك، أو عندما تقرأ أهدافك مرتين في اليوم، فإنك بذلك تنقل رغباتك مباشرة إلى عقلك الباطن، وتذكر أن قراءة هدفك دون أن يكون ممزوجا بالشعور بالعاطفة واليقين لن يجدي نفعا لأن عقلك الباطن لا يدرك ولا يعمل إلا من منطلق الأفكار الممزوجة بالعاطفة وهذا هو السبب الذي يجعل بعض من يطبقون مبدأ الإيحاء الذاتي لا يحصلون على نتائج منشودة واعلم أن قدرتك على استخدام مبدأ الإيحاء الذاتي ستعتمد إلى حد كبير على التركيز على رغبة معينة حتى تتحول تلك الرغبة إلى هوس متأجج انتهى كلام هيل بالنسبة لي كنت أمارس هذا الإيحاء الذاتي بداية أتنفس بالطريقة الصحيحة من خمس إلى عشر مرات ليسترخي عقلي وجسمي ثم بعد ذلك أبدأ في خلق الصور داخل عقل اللاواعي. وأبدأ في تكرارها بشرط أن يصاحب ذلك تطابق بمعنى أن أشعر برغبة عارمة وشعور باليقين وأنا أخلق هذه الصور بداخلي وأنت بهذا يمكنك برمجة عقلك اللاواعي بطريقة تساندك قبل أن أودعك أقوى سبيل لتشكيل حياتنا هو أن نحمل أنفسنا على القيام بالعمل توني روبنز لقد وضعت بين يديك في هذا الكتاب ادوات ووسائل كثيره تساعدك على تطوير الذات وعلى تحقيق اهدافك وتغيير حياتك الى افضل ما تريد واتمنى ان لا تكون قراءتك لهذا الكتاب الا لكي تعمل وتطبق ما قراته فيه فكما قلت لك ان المعرفه طاقه كامنه حتى يتم استخدامها فاستخدم هذه المعلومات التي بين يديك وجاهد في تطبيقها وأنا على يقين من أنك ستجد فارقا شاسعا قريبا جدا في حياتك ومتأكدة من أن وصولك معي حتى هذا المكان في رحلتنا معا لم يكن إلا لأنك تريد بالفعل أن تحقق بداية جديدة مع الذات وأعلم أن مجرد تمني أن تصبح أفضل لن يجدي شيئا بمفرده فلابد من العمل والإصرار على أن تكون أفضل وابتعد في هذه الفترة الحالية عن كل ما هو سلبي واقترب من الإيجابيين ولو بقراءة سيرتهم تعلم من كل أخطائك وتقبل نكساتك في الحياة لتأخذ منها الدرس والتجربة وعلم أن كل العوائق التي تراها هي من صنع مخيلتك فاشحذ إرادتك لكل هذه التحديات واعلم أنك بتطبيق سيكولوجية تطوير الذات التي عرضتها بين يديك ستساعدك على تغيير حياتك جذرياً لتنتقل إلى مرحلة أخرى في حياتك وابدأ في تخطيط حياتك الجديدة على أرض جديدة يقولون إن هناك مصدرين للمعاناة في الحياة المعاناة من وضع الخطط وهي تزن قناطير والمعاناة من تحديد الهدف وهي تزن أطناناً فابدأ من الآن عليك أن ترسم خطوطاً لحياتك الجديدة بأقلامك أنت وارسم لوحتك من جديد وقل لكل ما أوجعك في الحياة احني ظهرك يا وجع كالجواد تطيك لأجري بك إلى حلم أريده وهدف أحققه وكل يوم في حياتك ابدأه كأول يوم لك في الدنيا واجعله ينقلك إلى حلمك الذي تخطط له واجعله يقربك من طموحاتك عش يومك من الصباح إلى المساء واجعل من ساعاته مغامرة جميلة وسترى كيف سيكون إحساسك في آخر كل يوم ارسم حلمك وعشه في مخيلة عقلك كل يوم فكل ما تراه مما حققه الناجحون أو وصلوا إليه كانت بدايته في مخيلة عقولهم تخيل كيف تريد نفسك أن تكون فكر في حياتك بمهارة قائد وابدأ بداية جديدة مع الذات انتهت الرحلة لقد انتهت رحلتنا معا وها أنت الآن على شاطئك الجديد ابدأ بداية جديدة مع الذات ابدأ والأمل يملأ عقلك وقلبك وكل جوارحك مهما كانت ظروفك لابد أن تعتقد اعتقادا جازما أنه من حقك أن يكون لك حلم وهدف ورسالة تعيش لهم لأنك إنسان كرمك ربك ورفع من قدرك إياك أن تستهين بنفسك أو لا تثق فيها انظر خلفك لقد تركت شاطئك القديم الذي كان يسكنه اليأس والقنوط والحزن وقلة الحيلة لقد تركته تماما وبعدت عنه في رحلتك معي والآن لتنطلق وتجري وتحضن الحياة على هذا الشاطئ الجديد اضرب رجليك بقوة على أرض هذا الشاطئ وقل أنا ما زلت باقيا لن تقهرني الظروف ولن يقيدني الماضي أصرخ بأعلى صوتك سعيداً وقل لدي حلم، لن أتركه، سأطارده حتى أحققه لدي مغامرة، أنا البطل فيها الآن، اصنع حياتك بكل حب، ضع بصمتك فيها، فقد تجلس مثلي يوماً لتقص لنا قصتك الرائعة ومغامرتك مع الحياة أو تروي لنا كيف حققت أهدافك وأحلامك كيف استطعت في كل مرة كنت تسقط فيها أن تقوم وتقاوم لتواصل سيرك من جديد أو قد تكتب كتابا تنقذ به حياة البائسين والعاجزين ولما لا في الحقيقة كنت أتمنى أن يطول هذا اللقاء بيننا ولكني أعلم أنك الآن على استعداد أن تطبق القواعد والتمارين التي ذكرناها معا في رحلتنا لا أريدك أن تيأس أكرر لك أنت بداخلك طاقة تستطيع بها أن تغير عالمك وحياتك كلها تذكر دائما قصة هوندا وغيرها من النماذج التي ذكرناها تذكر كيف كانت بداية وها أنا الآن أكتب لك حتى أساعدك على التغيير وما كنت أتوقع من نفسي أبدا أن أكتب ولو صفحة في التنمية وتطوير الذات ولكن الحمد لله المنح دائما تأتي في ثوب المحن قد لا نكون التقينا معا ولكنني أشكرك كثيرا من كل قلبي على قبولك لهذه الرحلة معي وأتمنى أن لا أكون أطلت عليك وعسى أن تكون الرحلة ممتعة ومفيدة وأتمنى إذا تقابلنا يوما أن تحكي لي عن أهدافك التي حققتها وسعدت بها أتمنى لك بداية جديدة مع الذات